0: Bu bir tekrar yayındır.
1: Murat Özen, Ahmet Konanç ve Yakup Çınar'la üçü bir arada
2: <gülüyor> başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Herkese merhabalar sevgili dinleyenler Radyo Golde 92.2'de 3'ü bir arada programında sizlerle birlikteyiz. Ben Yakup Çınar, Ahmet Konanç ve Murat Özen'le birlikte 2 saat boyunca Türkiye'nin futbol gündemini konuşacağız. Galatasaray'ın Manchester United maçını, Fenerbahçe maçında son yaşanan olayları, hakem açıklamaları... Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamalar heybemiz dolu değil mi Ahmet abi?
2: Kesinlikle söyleyeceklerimiz var kendi penceremizden bakacağız karşı pencereden bakmaya da çalışacağız ee, ama ben bu yayında biraz ee, biraz volümü yükselteceğim çünkü ee, tabi Yakup aksini söyleyecektir ama Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin lehine ilk hata olarak kabul ettiğim bir hatada bu kadar ayağa kalkması ve ortal ayağa kaldırması şık değil. Bununla ilgili konuşacağım. Fenerbahçe'deki sakatların durumuyla ilgili, Ferdi'nin durumuyla ilgili konuşacağım. Hatta ben söyleyeyim Ferdi'nin durumu çok ciddi değil. Nürnç maçında deplasmana götürülmeyebilir ama yakın çevresinde kendisinin söylediği kadarıyla aktarıyorum. Durumunda öyle ciddi bir şey yokmuş. Çünkü Fenerbahçe'de son dönemde sakatlar hani uzun süre geri gelmiyor. Doktor tartışması fa falan var sevgili Yakup. Bunları da konuşacağız. Ligdeki yarışı da konuşacağız. Ama tabii bugün Sayın
4: Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in ölümünün ikinci yılı Galatasaray'da önemli bir başkanlık dönemi geçirdi. Şampiyonluk yaşadı. Yani güzel bir dönem sonrasında tabii ki tartışmalı dönemler yaşandı ama e, şunu biliyor herkes Mustafa Cengiz gerçekten dürüst bir insandı ve elinden geldiğince hatta sağlığını kaybedene kadar kaybettikten sonra da Galatasaray Başkanlığı yapmıştı. Ben de sabah Emre abilerin programda dinlediğim bir e, sesli klip vardı onu şimdi verelim ekrana sonrasında yayınımıza devam edeceğiz. Evet
5: helal etmediğiniz kişiler var mı? Benim onlara bir hakkım yok. Benim de onlara yani edilecek bir hakkım yok. Onlara ben yani edilecek bir hakkım yok. Onların da bana hakkı yok. Kalsın Galatasaray'dan loja alanlar, bedenini koyanlar, maddi katkıda bulunanlar, bize en zor günde bir yalnız bırakmayanlara benim hakkım yok. Onların hakkı varsa helal etmeden istedim. Bu kadar. Benim, ben bir hak edecek her hakkımı görmedim. Evet. Bir ayağımız çıkıp öbür ayağımızla girdiğinde gelecek yönetimlerine tertemiz bir Galatasaray'ı bırakıyorum. Ben alnım Hakkez Bey. Torunum alnı açık Gez Bey. Oğlum, torunum, ailem. Galatasaray en önemlisi Galatasaray'ın taraftan. Alnı açık. Katlanırız. Her şeye katlanırız. Ama ben Galatasaray'ın ebediyen ...yaşaması için varım. Ben bir nokta bile yönetimimiz değildir. Galatasaray tarihinde. Galatasaray İnşallah ...bütün dünyayı yakalayacağız. Türk futbolda diğer takımlarımızla birlikte... ...hepsi değerli... ...dünyaya İspanya, İtalya... ...İngiltere gibi egemen olacak. İnşallah bunu ben görmesem de... ...sizler göreceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Beni bırakın. Ben zaten... Siz hiç anlatmayayım Dünyada benim gibi örnek yok Yani sağlık ve tedavi ve uyguladığı yok yani, Tıp doktorlarının dediği bu Tıp doktorları senin gibi biri yok Yani aynı anda Neyse buna girmeyelim Şimdi millet kendini mi diyecek Bana hiçbir şey olmaz Ben Türk gibiyim. herkes elinden gelene ardına koymasın Kötülükte olanları söylüyor. Ben bu Galatasaray için ölürüm, bin kere ölürüm. Ama başkan olarak, ama başkan olmaya. Evet.
6: Yatağında dahi uyandığı zaman yakınlarının ve mesai arkadaşlarının sorduğu, söylediği borçlarda durum ne ya da Maçın sonucu ne sorusunu sordu. Mustafa Cengiz 71 yaşında hayata veda etti. Rahat uyu, nurlar içinde yat. Tekrar sana Allah'tan rahmet diliyoruz. Elveda Mustafa Cengiz.
4: Mustafa Cengiz'i rahmetle anıyoruz. Galatasaray Kulübü'nün de bugün paylaşımı oldu. Aynı zamanda saat 12.30'da kabri başında bir töreni olacak. Galatasaray Kulübü'nün çok kısa bir açıklaması var. Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz'i ayrı, aramızdan ayrılışının 2. yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz demişler. Paylaşımda bulunmuşlar. Bugün dediğim gibi 12.30'da da kabri başında anılacak rahmetli Mustafa Cengiz. Önemli bir insandı ve dediğim gibi camiadaki herkes e, onun için dürüst bir insandı diyor. Gerçekten öyleydi. Bir dönem Galatasaraylıların Mustafa abisiydi. Oradan başkanlığa yürüyen bir süreç. Sana bırakayım abi.
2: Ee, şimdi Allah rahmet eylesin. O hastalıklı dönemlerinde dahi ne kadar tutkulu bir Galatasaraylı olduğunu o cümleleriyle. Hani herkes konuşur, kimisi kalbiyle konuşur. Mustafa Başkan onu kalbiyle ortaya koyuyordu az önce de dinledik herkes bilmez ben Mustafa Cengiz'i yakından tanırdım başkanlığından önce birçok Galatasaraylı'nın e, başkan olacağını bilmediği dönemde de tanırdım e, camia için çok önemli bir insandır Galatasaray camiası için e, ona birçok Fenerbahçeli yine saygı duyar çünkü e, kavgasını hiç farklı yere taşımamıştır zaman zaman baskı altında kalmıştır ama hep samimiyetini ortaya koymuştur Allah rahmet eylesin e, Mustafa Cengiz'i ee, yani Galatasaray'a da büyük değerler kattı ee, ama bence yaşadığı ve başkanlık yaptığı dönemde de ezeli rekabet adına hiçbir çirkinlik ortaya koymadı. Camia baskısıyla söylenmiş sözler her zaman belli oranda kabul edilebilir. Ee, çok iyi bir adamdı yakından da tanırdım Allah rahmet eylesin özellikle konuşmak istedim. Ee, onu bir kez daha anıyor olmayı istedim Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun evet ben de söyleyeyim bir iki şey Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun güzel
3: insandı güzel başkandı ee, sevenlerin ailesine tekrar baş dileyelim dileyelim yattığı yerde incinmesin mekanı cennet olsun onun
4: dışında. döneminde Galatasaray'ın borçları TL'ye çevrildi yani Galatasaray bugünlerde borcu gerçekten azsa onun etkisi var Olası Avrupa'dan men cezası vardı. Onu engelledi. Kulüp onun döneminde gerçekten kara geçti. Hmm. Yani çok böyle cebinden para harcayabilecek potansiyelde bir insan değildi ama kaynakları doğru kullandı. Onu söyleyelim. Onun döneminde Galatasaray 4 tane kupa kazandı. Florya Metin Oktay tesislerini geri aldı. Bir de Deplasman'daki ee, Fenerbahçe galibiyeti onun döneminde. Tabii sportif bu ama ee, yani Mustafa Cengiz hakkında kötü konuşan Galatasaray içinde Galatasaray dışında çok insan bulamazsınız samimi bir insandı bir kere bir kez daha dediğimiz gibi mekanı cennet olsun ailesine sabırlar diliyoruz önemli bir insandı deyip her Beşiktaş, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe ve Galatasaray'a özellikle geçeceğiz ama öncesinde Bence
2: bunun üstüne önce Beşiktaş'la başla, yumuşak geçiş yapalım. Beşiktaş'ı biraz bekleyelim çünkü, çünkü... Fenerbahçe'ye direkt girersek hoş olmaz. Yok neden?
3: Çünkü Başkan Adayı bugün Hasan Arat'ın oh, e, evet, lansmanı evet. var. iki yönetisine çıkacak. Hem onun açıklamasını bekleyelim. Ona göre konuşuruz. Bence Fenerbahçe'den başlayalım. E, penaltı pozisyonundan başlayalım. E, Karagümrük'e verilmeyen bir penaltı var. Sen neler düşünüyorsun? Fenerbahçe'ye
2: verilmeyen penaltı?
3: Ya onu tartışırız. Sen şu samet abi bu şey samet abi diyorum. İşte Samet'le
2: konuş. İşte algı yapıyorsunuz burada.
3: Ne yani algısı ama... abi? Penal, po, penaltı Bilal, olan potonun neini alıyorsun ya? Ama, sen, ama sen algı yapıyor diyorsun abi. Ne diyeyim? Algılanarak kısvar abi. Pozisyon penaltı mı değil mi? Ben önce Sor sor
2: ve kenara çekil. Tamam kardeşim. çekildim kenara. Söyle tamam. hadi. Sorunu sor kenara çek. Gireceksen ben sana müsaade ederim, konuşuruz. Ben seni dinlerim, ben seni severim ve sayarım. Ama sorunu sorup benim cevabımı al. Ha algı yok. algı yaratıyorsun diyorsun, Aynı diyorsun. Şeyi abi. Sen de direkt algı yaratıyorsun. Niye penaltı değil mi? Abiciğim müsaade etmiyorsun ki benim adına cevap abi, veriyorsun. Buyur. Buyur Şimdi ben sana ikinci soruyu hemen sorduğumda senden beklerdim. Evet onu da konuşalım ama önce bunu konuş dediğin zaman olmuyor. Bir kere Samet'in orada pozisyonu penaltı. Ama Samet olmasa kalemi var Bu, orada.
4: Bunu, bunu söylemen güzel. Bir dakika, bir Yok
2: dakika. niye güzel biliyor musun? Ama bunu ayırdığın zaman olmuyor. Abi, şimdi sakın bak, bunu böyle tweet atmayın. Söyleyeceklerimle bütün olaylar. Şimanski'nin
4: pozisyonu, şey pozisyonu da penaltı. Evet zaten. ama sordun bunu... evet o da penaltı Ta de. Az, şu, az, sordum. Yüzünden... Sordum, az önce sordum. Hayır sormadın ya. 3 saniye öncesini unutuyorsun.
2: 3 saniye öncesini unutuyorsun. Bak bugün gözlerinde iyi bak. Şimanski'yi sordu mu? Sana bir kahve falan. Ablamız nerede? Murat'a bir kahve söyleyelim. Gözleri de iyi bakmıyor. Çok donuk.
4: Hayır sordum, zaten penaltı sordum. diyor. Orada bak olay ne biliyor musun? Yani bu pozisyonun bu kadar çok konuşulmasının sebebi... Hı. Fenerbahçe'de belli bir kitle özellikle sosyal medyada... Hı. ...bu pozisyona artı İsmail Kartal basın Hı. toplantısında bu pozisyonla ilgili yorum yapmadı... ...ve pozisyonun penaltı şimdi, olmadığını iddia ettiler. Bu pozisyon o yüzden büyüdü. Yoksa evet Şimanski'nin da penaltı... Şimdi
2: gelelim İsmail Kartal yorum yapmadı falan. İsmail Kartal'ı bazı arkadaşlar... Ee, yorum yapmıyorum diyorsun ama geçmişte hakemi konuşmuştum. Bu maçta işine geldiği için konuşmadı diye yaftaladı. Sen öyle demedin ama onu bir şekilde hatırlattın. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin canını yine Kadıköy'e çok yakıldığı bir maçtan sonra örnek gösterilen bak hakemi konuşmuşsun. Delilen konuşmasında adam yine konuşmuyor. Başkanımız konuşacak diyor. Bir kere bunları bir kenara ayıralım. Samet'in pozisyonu penaltı. Ama bu pozisyona penaltı vermeme kapısı da açık. Bence tartışılır bir penaltı ve ben bu konuda penaltı noktasında ikna oldu. Fakat Rize'de Galatasaray'ın tek golle kazanmasını sağlayan gol öncesi Abdülkerim'in faaline faul demeyenler, Kopenhag yorgunu Galatasaray'ın Antalya'da 1-0 geriye düşeceği Kazımcan'ın çekmesindeki penaltıya penaltı demeyenler bu pozisyona penaltı diye bağırarak gelmesinler. Bu pozisyonda Samet olmasa ki Samet'in kolu vücut bir önünde Ayrıca olmasa zaten kaleci de. yani o pozisyonda top kaleye vesaire gitmiyor ama bu bir mazeret değil bu bir yine de penaltıdır. Şimdi benim burada devam edeyim mi e, bu konuyla alakalı biraz girecek misiniz? Çünkü bir, bir dakika bir buçuk dakika rica ediyorum sizden bir bütünlük açısından. İstersen sen gir. Yok sen devam tamam. et. O zaman şunu söyleyeyim şimdi Galatasaray'ın açıklamasına sonra gireceğiz
4: değil mi İsmail Kartal konusu çünkü şöyle söyleyeyim penaltıyla önüm... okay. Penaltı
3: ilgili abi, hani... bir whatsapp attığını istersen bir hatırlatalım onunla ilgili soru Peki. gelmiş hemen ondan sonra Ahmet abi devam etsin neydi numaramız 0200 12 273 10 10 0200 12 273 10 10 numaralı whatsapp attığından mesajlarını gönderebilir dinleyicilerimiz
4: evet abi işte söz sende.
2: bağlantılı Galatasaray'ın tepkisiyle devam etmek istiyorum ben Şimdi Niye Şimanski'nin pozisyonunda ben penaltı olduğunu söylemiştik? Niye söyledik, mi söyledik, Galatasaray'la Galatasaray ne alakası var? Galatasaray açıklama yani yapmadın mı? Galatasaray büyütmedi mi? Ne demek şey, ne de, Şimanski konuştu mu zaten penaltı sen konuşmak istemedin.
3: Samet'in pozisyonuna ilgili bir şey devam etmişler. Samet orada olmasa kaleci mi kurtarıyor
2: dedin? Abicim kaleci kurtarıyor ama bu yine de mazeret olmaz penaltı dedim. Bu kadar büyütülmesinin can... ben altında başka şeyler aranması gerektiğini buluyorum. Bu, bu penaltıyı verse 2-1 olacak maç E tamam Rize'dekine faal demeyenler sen de penaltı diye. Rize'deki gol öncesine faul demeyen, Kazımcan'ı Antalya'da penaltı demeyenler buna penaltı demesin diyorum ben.
4: Ya nasıl demesin nasıl abi? Nasıl demesin abi? Şey
2: onlar, o penaltı mı Kazımcan'ı çekmiş abi Antalya'da. Abi Beşiktaş'ın
3: vidanın top elinin altında eline çarp, elini tokuşa giriyor adamın. Penaltı veriyorsun, kırmızı kart veriyorsun. O tamam, pozisyonda hiçbir şey yok diyorlar tamam, abi. Ben tamam,
2: abi. Ben Galatasaray tarafından o bakıyorum o adama. Tamam ben Beşiktaş'ın tarafındayım. Samam sen de bu sene doğranmış Bak, bir takım.
4: buradaki kritik nokta ne biliyor ne musun? Ne mesela abi? buradaki? Burada şimdi hakem uzakta deniyor. Doğru mu? Arda Kardeşler tamam. uzakta pozisyonu göremedi. Tamam. Var'la burada arasında geçen bir konuşma var. Ki hani Türkiye Futbol Federasyonu yalanladı. açıklama yaptı. Yalanladı. O doğru var mu sence? Kayıtlarının... hay bence de doğru değil. O kadar kısa süre içerisinde dışarıya sızması hiç Peki sanmıyorum. Peki sence ne oldu Varda? Tahmini söyle. Yo ben şunu merak ediyorum. Hı. Şimdi Varda kim vardı abi? Var hakemi kimdi? Hüseyin Göçek. Hüseyin Göçek. Şunu merak ediyorum. Yani futbolu az çok yakınından uzağından geçen herkes bu pozisyonun penaltı olduğunu tamam. gördü. Şimdi sen var durmuşsun, hakemle konuşuyorsun. Bu pozisyon tamam. net penaltı. Ben orada Burada diyelim ki. Burada ama penaltı.
2: Ben şuradayım Yakup. Ama halihazırda bak bir biz, hata biz, bu. biz bunu konuşmasak lehine dünya biz, kadar hata yapılırken biz, bu kadar yangın çıkmadı Fenerbahçe'nin lehine 13 haftada bir tane yapılınca bu bağırmanın ne bir sebebi ne abi? İkincisini söyle. Nasıl ikincisi Kritik ikincisi hatayı söyle. söyle. 3-0'dan
4: sonra olan eyyam hatalarını değil. Bir şey diyeceğim. Eyyam hataları diyorsun. Fırat Aydınus açıkladı. Zorbay küçük dedi. İkinci Hangi sarıyı sor? niye verememiş? O sayı Samuel. E, tamam. Karagümrük'lü futbolcunun da ikinci sarısı var itmeden. Maç 0 0 penaltı ama neden veremedin diyor yapılan baskılardan. Bak. Ya bir sen tebrik ediyorum. Seni tebrik ediyorum. Iyi seni tebrik ediyorum. Niye biliyor musun? Bugün çok edeceksin. Yok yok, tebrik. seni niye tebrik ediyorum biliyor musun? Sen Ahmet Ercanlar Fenerbahçe camiasındaki bazı insanı tebrik
2: edip arkasından yine bir eleştiri yapacaksın. Hayır Maçsız eleştiri giriyorum. eleştiri değil. Bu. Şunu
4: söylüyorlardı. Tebrik
2: etmeden biz bizi tebrik etme sen. Direkt eleştir.
4: <gülüyor> <gülüyor> Senin tebrik etmenin sorunu <gülüyor> söylüyorlardı. Ya Fenerbahçe başkanı, Fenerbahçe yöneticileri Fenerbahçe'nin hakkını savunmuyor. Fenerbahçe elini masaya vuramıyor, duramıyor, edemiyor. Fenerbahçe hakemleri şu anda etkilemiş durumda. O penaltıyı verememesinin sebebi Fenerbahçe camiasının hakemler üzerine kurduğu baskı, MHK başkanıyla girilen diyaloglar, MHK başkanına edilen, sarf edilen sözler. O yüzden hakemin maçısı yetmedi abi o penaltıyı vermeye. Mi? Veremedi abi. Ben vereyim mi? Evet.
2: MHK Başkanı'nın üzerinde bir baskı kurmuş olsa Fenerbahçe o skandal açıklamayı dünküünü yapmaz. Bir. Ona da geleceğim. Me e, hakemlerin üzerinde baskı kurabilmiş olsa e, Fenerbahçe gole giderken Ferdi Kadıoğlu'nun atağında Atağı durdurmaz. Galatasaray'a karşı Ali Samiyen de bunu efendim topu çevirmiş bir şey durduramazsın. bir
4: Bak karşılıklı gidelim. Ferdi'nin hatanı durdurdu. Ferdi'ye sonrasında sarı kart vermesi lazım. Ferdi topu tribünlere vuruyor. Evet. Hakemin arkasından bir hareketler evet. yapıyor ki böyle ya bir şey çok olamaz. çok güzel geliyorsun bugün. Baba
2: Çok güzel paslar atıyorsun. Cevap vereyim mi? Karşılıklı dedin. Bir dakika. Evet karşılıklı. Ben cevap hakkımı kullanıyorum. Hemen Galatasaray'dan tamam. örnek ver. Neyden örnek vereyim istiyorsun? Çemiş tamam. Spor'dan mı? <gülüyor> Hemen bir de böyle örnekler. bir tarafınız var ha. Biz şu anda Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Bak bak bak işte Galatasaray medyasının klasik karakteristik özelliği. Fenerbahçe'yi konuşuyorsun da ben de sana Galatasaray'dan örnek vereceğim. Ben diyorum ki bak. Tamam, hayır ben sende hakem, bunu anlat. Hakemin o penaltiyi tamam, vermemesi geç, geç için dakika, Gözünün kör olması, Benim ne kör olması Lafı lazım. Kör olması lazım. Abi dün akşam Karagümrük'ün attığı yani. yemiştir abi. Bir dakika abi dur dur. Sen Galatasaray açıklamasında da aynısı var. Hakeme koşarak gelenler diye parmağı sallayan futbolcu Kaan Ahyan Fenerbahçe forması giymiyordu. Topu yere vurduktan sonra hakeme alkışlayan muştere Fenerbahçe forması giymiyordu. Bunlarda hakeme bu hareketi yapanlar sarıyı ikinci sıradan kırmızı kartı görmedi. Ferdi mi gözünüze battı? 13 haftada ilk defa Fenerbahçe lehine evet hatadır hata yapıldı. Bu mu gözünüze battı? Artistik atlayışını gördün mü? Cevap veremiyor bakın konuyu nasıl çev çeviriyor <gülüyor> Hayır abi bunlar
4: Klasik. yaşananlar Biz şu anda Ben Fenerbahçe senin her söylediğine cevap verebiliyorum Sen tamam. benim söylediklerime Sıkın lafı diyorum. çeviriyorsun ben, ben, yo, ben çevirmiyorum abi ben de cevap veriyorum Ben cevabımı verdim ne dedim Hı. Benim bu maçla ilgili yorumum Fenerbahçe camiası Bak, Beşiktaş'ta diyor ki bizim de böyle bir başkanımız olsun Geldiğinde hakem hatalarını konuşsun Federasyona şöyle check, yapsın check, check Hayır abi çek yanına değil Abi şimdi bunu şimdi bu? Ben de bu konuyla ilgili bir konuşabilirim. Aleni, yani. şöyle söyleyeyim. Sen şimdi Aleni penaltıyı vermezsen yarın öbür gün seninle alakalı hatalar olduğunda bu sefer ses çıkaramayacaklar. Kimse ses çıkaramayacak. Sen... Bak buna
3: Fenerbahçe camiasının Ses çıkarması lazım. Fenerbahçe camiası maçın tekrarlanmasını mı istedi? Evet. Niye bu... Kara gümrük kabul etmiyor bunu?
2: Karagümrük Gümrük'e soracaksın.
3: Niye kabul etmiyorsun? Galatasaray mi? isterim mi? Ya nasıl kabul etmiyorsun? Ya aslında isterim mi sen? Evet Hizem abi. Rizem yani. açıktan sonra neler dedi? Ya abi 3 puanın i̇sterim gitmiş senin. 3 puanın gitmiş. Niye kabul etmiyorsun? abi tekrarlanmayı? Hadi kabul et abi çık açıklama ya bugün. Karagümrük Başkanı'na buradan söylüyorum Süleyman Urma'ya. Niye kabul etmiyorsunuz
2: kardeşim? Senin 3 puanın gitmiş. Penaltı pozisyonu net penaltı. Babacığım nereden 3 bu... puanın Evet tekrar edilsin Fenerbahçe'de. Nereden biliyorsun 3 puanın gittiğini? Fenerbahçe'nin 0-0 iken penalsı verilmedi. Ya abi sen yani şimdi olacaktırla ilgili değil, konuşma. Şu anda e pozisyon penaltı olsaydı 2-1 mağlup durumu oluşacaktı. E belki çok 1 içecekti o zaman e Belki
3: Şimanski'nin 2-1 içecekti o zaman Şimanski'de de farklı konuşacaktık. Şu anda Fenerbahçe Fenerbahçe kulübünün maç tekrarı çağrısına Karagümrük Kara Gümrük
4: tamam. niye evet -0 demiyor 0 -3 abi? Şey 3 puanı geçmiş diyorsun Karagümrük Gümrük'e. Neye göre sence gitti? Sence evet derse o maç tekrar oynanır. Bence de oynanmaz. Sen de iki maçı da tekrar et. Ama tekrar sen evet et. de kardeşim. Bu de oyna de evet. çalışıyorlar. Bravo. Oynanmayacak zaten. Bu tekrar gelin. olmayacağını hepimiz biliyoruz. İkiniz birden gelin. Abi kimsenin gelmesine gerek yok ya. Abi doğruları söylüyoruz ya. Abi kahve edecek misiniz? Baya bir gerildiniz. Bir kahve. Söyle söyle içene. Söyle de bir şey diyeceğim Ahmet abi. Ya biz burada... Al şunu şu tarafa ver şunu yaptı. Burada bariz bir tane net pozisyon var. Tamam. Bu pozisyonu konuşuyoruz. Tamam, yani. biz de konuşuyoruz. Ben de diyorum
2: ki bak tamam. şu var hakemi bu penaltı tamam, niye vermedi diyorsun. abi? Tamam.
4: Sen anlat
7: ya.
2: Tamam, ben anlattım evet. kendi cephemden diyorum. Bu pozisyon penaltı. Şimaski'ninki gibi. Tamam, niye vermedi Şimaskin abi? Şimaski'nin pozisyonu Yakup. Geçen sene, geçen sene dışarıda başlayıp içeride biten diye ikisini yan yana koy. Luam Peres'in ki Ümraniye maçı biliyorsun. Daha dışarıdaydı. Bu daha içeride. E bunu konuşmamız %100 lazım. 100 Sen diyorsun ki Fenerbahçe medyası niye konuşulmuyor medyası, biliyor musun? Niye biliyor işte? musun? Senin kastı diyorsun ya Fenerbahçe medyası başkan çok baskı tam tersi. Fenerbahçe medyası ile yönetimi bu anlamda bu kadar gazel kadar güçlü değil. Penaltı Galatasaray değil bir olay kocaman abi, hale getirdi. Posisyona
4: penaltı değil. diyorlar abi. Ya kim abi? diyor penaltı diye? Evet abi sosyal medyada. Ben diyorum medyaya ki bak.
2: penaltı verilmemesini de anlarsın.
3: Abi şu. Simanski'nin pozisyonunda. Ha. ...çok ince bir çizgi var. Ama Samet'in pozisyonu net penaltı Hocam yani. Bunu falan... niye sorsak kızıma sorsan değil penaltı. Bu.
2: Basketbolda yani. çizgi dışarıdadır, futbolda içerdedir. Hayır abi içeride. tartışılabilir.
1: Murat Özen, Ahmet Konanç ve Yakup Çınar'la... ...üçü bir arada... <gülüyor> ...devam ediyor.
3: Evet şu anda Beşiktaş kulübü başkan adayı Sayın Hasan Arat e, canlı yayında Yanında Samet Aybubu ve Feyyaz Uçar var e, İsterseniz biraz oraya ses verelim e, sonra devam edelim
6: Kaptanları sporcuları biz aslında üçümüzde Beşiktaş formasını taşımış insanlarız Ve bu belki de ilk defa oluyor Yani bunu Türk spor kamuoyunun Beşiktaş'ın çok iyi anlayacağını düşünüyoruz ...çok değerli bir olaydır bu... ...buna cesaret etmek... ...bunu düşünmek, bunu hayata geçirmek... ...çok kıymetlidir... ...ben buna çok inanan bir insanım... ...tüm çalışma arkadaşlarım aynı şekilde... ...çok inanıyoruz... ...hakikaten çok çalıştık ve inandığımız bir yolda... ...devam ediyoruz... ...moralımız çok iyi... ...ufak tefek yorgunluklar olsa da... ...hiç yılmıyoruz yani... ...bir günde dört şehir dolaştığımız oldu... ...o gördüğümüz sevgi, yoğun ilgi... Bizi çok memnun ediyor. Bu ilgi Beşiktaş ilgisi. Biz şu anda bir vesileyiz. Geldik, böyle bir şekilde bir mücadelenin içerisine girdik. Ama asıl olan burada Beşiktaş. Hakikaten Beşiktaş sevgisi Türkiye genelinde ve Avrupa'da inanılmaz boyutlarda. Sonuç ne olursa olsun takımlarından herkes ümitliler. Biz bu yeni yapılanmada hiçbir şeyin geç olmadığına inanıyoruz. Değerli arkadaşlarımla birlikte e, ve antrenörümüzle birlikte biz bu sıkıntılı günleri çok rahat aşacağımızı düşünüyoruz. Çünkü Beşiktaş o formayı giydiğin zaman tek hedefi olur Beşiktaş'ın o da şampiyonluktur. Bizim hedefimiz hiçbir zaman değişmeyecek. Bunu bir kere herkesin bilmesini istiyorum. Biz sporu ve idareyi ayırıp... Hedefleri belli bir noktada toplayacağız. Dolayısıyla idari yapanlar sporun günlük işlerine karışmayacaklar. Yani onlar kulübün büyümesi için hamlelerde mücadele edecekler. Sporu sporcular yönetecek. Sporu spordan gelenler yönetecek. Çok net. Ve bunda da çok kararlıyız. Biz kendilerinden gelecek raporlar ve... Girişimler doğrultusunda onlara bu işlerin olabilmesi için her türlü kapıyı açacağız. Ama bunun inşaatını, bunun hedefini buradaki arkadaşlarımız oluşturacak. Aynı hep konuşulur ama yapılmazdı. Bayan Münih örneğinde olduğu gibi. Buyurun şu anda Türkiye'de bu imkanı biz sunuyoruz. Beştaşlı bunu iyi değerlendirsin. Beştaşlı sandığa gelsin oyunu atsın. Bizim bu hayallerimize ortak olsun. Biz burada bir vizyon koyduk. Bu vizyon Türkiye'de sanırım gereken anlayışla karşılaşır. Sporu bilenler, sporun içinden gelenler bunun ne demek olduğunu gayet iyi biliyorlar. Şimdi bazı şeylerle de bunu ispatlayacağız şimdi sizlere, sizlerle paylaşacağız. İlk önce ben Sayın Feyyaz Uçar'ı sizlerle tekrar tanıştırmak istiyorum. Sayın Feyyaz Uçar, Ligde Beşiktaş formasını giydiği 320 maçta rakip kalelere 170 golle tarihin en golcü futbolcusu ünvanına sahiptir. Beşiktaş jimnastik kurulu divan kurulu üyesidir. Biliyorsunuz biz hepimiz divan kurulu üyesiyiz aynı zamanda. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü futbol ihtisas mezunudur. Diyakatı konuşuyoruz değil mi hep? Her zaman. Her zaman. Evli ve iki çocuk babasıdır, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor. Yani bu dönemin en eğitimli sporcularından bahsediyoruz ve bu sporcularımızın artık anahtarı alma vakti geldi diyoruz. Ve biz bu sorumluluğu aldığı için Sayın Feyyaz Uçar'a çok teşekkür ediyoruz. Feyyaz Uçar Avcılar Kulübü'nde başladıktan sonra kısa bir süre sonra Beşiktaş genç takımına geldi. 82-83 sezondan itibaren A takım kadrosuna yükseldi. Siyah beyazlı formayı giydiği 12 sezonda 421 maçta 211 gol kaydetti. Beştaş Divan Kurulu üyesi olduğunu size söyledim. Beştaş formasıyla 4 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası, 6 TSE'de Kupası yaşayan Uçar, 89-90 sezonunu ise gol kralı olarak tamamladı. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapan Sayın Uçar Beşiktaş'ın 100. yılında kazandığımız şampiyonlukta Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü olarak da görev yaptı. Şimdi Sayın Feyyaz Uçar ile ilgili filmimizi girelim.
0: İşte sabahın altısında öyle uyandım hani ve bir an kardeşinle göz göze geldim. Böyle ben bir an bir şey oldu zannettim ona. Çünkü böyle dümdüz bakıyoruz gözlerimi falan kıtmadan. Cemil ne oldu?" dedim falan. Bana Abi dedi Feyyaz ne yapıyordur
6: şimdi dedi. Uysunu şut
1: ve toparlarda mükemmel bir Ruş Feyyaz'dan.
3: Evet Hasan Arat'ın lansmanı devam ediyor. Sayın Hasan Arat Beşiktaş Kulübü Başkanı olması durumunda Samet Aybaba'nın futbol takımları genel koordinatörü olacağını resmi olarak az önce duyurdu. Yanında yöneticimiz yani olacak eğer durumda Feyzu da yönetici olarak Beşiktaş Kulübü'ne hizmet edeceğini bildirdi. E, i̇ki önemli isim camianın e, efsaneleri. Tabi Hasan Arat'ın bu hamlesi bakalım kongreye nasıl yansıyacak e, bunu gerçekten merak ediyorum. E, Serdar Adalı cephesi de biliyorsunuz Mehmet Özdile'yi futbol direktörü yapacağını açıklamıştı. E, burada şu anda iki tane efsane var biri Rıza Çalınbay. Ee, pardon, biri e, Samet Ayı Baba, diğeri de Feyyaz Uçar. Serdar Dağda da sadece Mehmet Özlek. E, bakalım Serdar Dağda nasıl bir hamle gelecek, merak ediyoruz. Hasanat konuşmaları devam ediyor. Tekrarlayıp bağlanıyoruz. Aman dinleyeceğiz kardeşim, akşamları dinleyeceğiz, başka birini
6: Evet e, gördüğünüz gibi e, Sayın Feyyaz Uçar kariyerini bundan sonra Allah kısmen ederse Beştaş yönetim kurulu üyesi olarak futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak devam edecek ve sizlerle Sayın Feyyaz Uçar muhatabı olacak. Sayın Feyyaz Uçar söz sizin. Evet çok duygulu bir Heh. sonum
8: hazırlanmış emeği olan tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Tabii ki öncelikle Sayın Başkanımıza, Başkan Adayımıza e, Hasan Arat'a e, böyle sorumluluk yüklü bir göreve beni düşündüğü için çok teşekkür ediyorum. E, büyük teveccüh gösterdi kendisi. E, bizler çoğu yerde işte futbolcu eskileri diye ya da eski futbolcular söylemek istemeyenler böyle söylerler. Kariyerini sonlandırmış şahısların çoğu şu anda bana teklif edilen bana layık görülen görevi bekler hayatı boyunca çok azı da böyle bir şerefe nail olur eğer üyelerimiz teveccühü gösterip bu göreve bizi layık görürlerse inşallah Beşiktaş'ta böyle onurlu bir görevde elimden geleni yapmaya çalışacağım Güzel tarafları var işin. Daha sonra tabii yine konuşacağız. Öncelikli olarak tabii ki Sayın Başkan'la birlikte olmak e, çok keyifli, çok onur verici. Değer yandan kaptanlığımı yapan Beşiktaş'ta Samet Aybaba'nın da projenin içinde olması çok güzel. İşin uzantısında bir de Rıza Çalınbay var. O da kaptanım. Beşiktaş'ta hiç kaptan çıkamadım bu ikisi yüzünden ben. <gülüyor> ...Samet abi geldi... ...sonra Samet abi yolladık ama Rıza'dan sonra... ...Rıza geldikten sonra hiç alamadık... ...hatta bizim kendi aramızda bir espri vardı... ...üçüncü, dördüncü sezon muydu neydi artık... ...Rıza devamlı kaptan tartışılmıyor bile... İşte ...kolluklar vardır biliyorsunuz... ki Rıza'yı artık dövme yaptıralım buraya... ...uğraşmayalım habire... ...değişmeyelim falan diye... ...öyle bir mazide... ...güzel anılarımız kendi aramızda esprilerimiz vardı tabii ki elerleyen dönemde yine bildiğim, tanıdığım sevdiğim bir ortamda bir e, grupla birlikte olacağım için çok mutluyum ben tekrar teşekkür ediyorum e, şimdi bir de diğer tarafı var tabii bu seçimde çok fazla proje konuşuluyor bu da bizlerin çok hoşuna gidiyor çünkü daha önceki seçimlerde genelle kişilerin üzerinden yürürdü seçim çalışmaları ama Beşiktaş'a yakışır bir şekilde olması gerektiği bir şekilde bu sefer yapılacak olanlar, projeler, planlar programlar var böyle bir ön hazırlığın en azından içerisinde olmaktan ayrıca mutluluk ve gurur duyuyorum uzun zamandır da futboldan sonra böyle e, basın mensubu arkadaşlarla bir araya gelememiştik e, özlemişim bir de heyecanlıyım şu anda e, ama zaten e, beraber çalıştığımız arkadaşlarımızla buradalar e, şu anda yorumculuk yapıyorum e, tabii ki e, Beşiktaş'ta bu görevi gelirsek seçim sonrasında e, tabii ki seçimi inşallah e, alnımızın akıyla e, başkanımızın e, emeğine yakışır bir şekilde sonlandırırsak e, bundan sonra sadece Beşiktaş'a çalışacağım. Beşiktaş için mesai harcayacağım. Başkanım lafı al ben konuş susmayacağım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, uzun zamandır böyle bir ortam
6: bulamadım. Ne güzel. Evet, katılımınız güzel.
8: için çok teşekkür ediyorum.
6: Çok teşekkürler. Hayırlı olsun Sayın Feyyaz Azıçay. Teşekkürler başkanım. Değerli basın mensupları şimdi Sayın Samet Aybabayı değerli kaptanımızı size tanıştıracağım. Samet Aybabayla tanıştığımız bizim aynı dönemde spor yaptığımız günlere uzanır. Abbas Parkı'nda Beşiktaş'ın bize tutmuş olduğu bir ev vardı. Basketbolcular orada kalırdı. Yan komşumuz Samet Aybabaydı. Biz o dönemden başlayan dostluk ve sempatimiz yıllarca devam etti. Ve bu yolculukta yolumuz kesişti ve Beşiktaş'ın gelecek stratejisinin tamamını Yurt içi ve yurt dışı danışmanlarıyla birlikte Sayın Samet Aybaba önderliğinde geliştirdik bugüne kadar. Ve oluşturacağımız iskeletin Beşiktaş'taki lideri Sayın Samet Aybaba olacak. Ben bu çalışmanın detayına girmeden önce Sayın Samet Aybaba müsaade ederse kendisini tanıtacağım. Değerli kaptanımız... Beşiktaş tarihinin efsane kaptanı ve divan kurulu üyesi Sayın Samet Aybaba, Beşiktaş jimnastik kulübü 3 Aralık'ta Hasan Arat yönetimini seçtiği takdirde Beşiktaş futbol takımları genel koordinatörü olarak görev yapacak. Samet Aybaba futbola 1975 yılında İskenderun İskender Sporu'da başladı. 77'de Beşiktaş'a transfer oldu. Efsane kaptanımız 11 yıl boyunca 334 lig maçında siyah beyazlı formayı giydi. Samet Aybaba Beşiktaş'ta iki kez lig şampiyonluğuna ulaştı. Serpil Hamdi Tüzü'nün Beşiktaş öz kaynak düzeninden gelen ve daha sonra her biri efsane olan genç oyunculara ağabeylik yaptı. Futbola uzun yıllar boyunca kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'ta veda etti. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başlayan Aybaba, 729 maçlık teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ımızın da aralarında bulunduğu 15 farklı kulüpte görev aldı. Sayın Samet Aybaba, Beşiktaş'ın derin bir ekonomik krizi içerisine düştüğü, Avrupa Kıppalarından bir yıl men edildiği ve İnönü Stad'ının yıkılıp yeniden yapılacağı feza, feda sezonunda teknik direktör olarak takımın başında oldu. Beşiktaş'ın o sezonda ortaya koyduğu gururlu mücadelede önemli rol oynadı. Samet Aybaba evli ve iki çocuk sahibidir. Sayın Kaptanımız Samet Aybaba hoş geldin. Hoş bulduk. Filmimizi görelim arkadaşlar.
2: Evet e,
3: dansman devam ediyor. Şu anda Samet Aybaba'nın e, bir Hikayesini anlatan e, film sahneye girdi. Biz de o arada devam ediyoruz. Şey, Sansi, esprisi çok komikti mi Feyyol Uçar'ın? E, Rıza geldi, kaptanlığı al alamadım dedi. Sonra, e, pardon Samet geldi, kaptanlığı alamadım dedi. Sonra Rıza geldi, hiç alamadım dedi. Bence orada
4: çok ince bir e, lüyans Ay, vardı. Şey dedi ya, Rıza Hoca'nın koluna dövme yaptığını. Dövme yaptım, yaptım <gülüyor> da. <gülüyor> evet
2: abi. An, futbolu ilk bıraktığında 98-99'da falan mı bıraktı? Ben bir yanlış hatırlıyorum? Bayağı oldu değil mi bırakalı? Oldu. Mesela evet. bakalım, bir o, dönem Fenerbahçe'de de forma giydi. Biliyorum, iyi diyor. biliyorum. E, futbolu yeni bıraktığında, ben de o zaman daha meslekte çömez yıllarımdayım, sabah kahvesindeyim. E, çok güzel yazılar yazardı. Bazı yazarlar, eski futbolcular özellikle güzel yazamadığı için destek alırlardı bizden. Kimisi çok alırdı, kimisi az. Feyyaz Uçar. Bir kadar kendisi yazardı ve konuşmasındaki gibi yazısını okurken o konuşuyor zannederdin. Nükteli konuşurdu. E, esprileri kaliteli olurdu. Güzel yazardı. Güzel de konuşuyor yani. Şöyle bir anım var Feyyadurçal ile alakalı. Daha yeni
3: oldu. Yaklaşık 5-6 ay önce bir yerde karşılaştım hocamla. Özür
2: dilerim. 97'de bırakmış. 98'de bize yazar oldu sabah gazetesine. Yazıları da harikadır. Keşke bir yerlerde yine yazsa.
3: Feyyaz Hoca bir yerde karşılaştım. Ee, gördü beni hocam nasılsın falan sarıldı. Geldi de otur Murat dedi oturdum. Çay söyledim kendime. Çay şekerli geldi. Tabii, çay geldi iki tane de şeker aldım. Şeker attım baktı suratıma. Dedim hocam hayırdır niye bakıyorsun bir şey mi yaptım? Bir tuş mu işledik dedim öyle bakıyorsun ki bana dedim. Sana hadi bir şey söyleyeceğim Murat dedi. Buyurun hocam dedim bana bir söz ver dedi. Hocam ne sözü vereceğim <gülüyor> size. Durduk yere. Durduk yere ya <gülüyor> adamları karşılıklı oturuyoruz. Çayı dedi şekersiz dedi dedim hocam hayatta içemem yapamam dedim bak dedi sana, sana dedi sen de hangi takımısın bir şıktaşlıyım hocam dedim sana dedi, senden bunu istendi Feyyaz Uçar dedi Feyyaz Uçar dedi senden bunu istiyordu bana söz ver dedi hocam dedim tamam sana söz veriyorum çayı şeker içeceğim dedim o günden bugüne çayı şeker içiyorum yoksa bana kimse bıraktıramazdı ee, Samet Aybaba'nın konuşmaları başladı ona dönelim
0: başkanımızla uzun bir süre önce konuştuk beni aradı Birlikte bir taşların yoluna çıkıyorum. Var mısın dedi. Ben zaten başka yol bilmem başkanım dedim. Yolumuz aynı. Tabii ki varım dedim. Oradan yürüyüşe başladık. Ve hemen ayrıldık. Nasıl yönetilir? Ne yapılır? Transfer, altyapı, spor okulları, tesisler. onlarla ilgili uzun bir süredir ben de farklı bir şekilde profesyonelce çalışıyorum arkadaşlar. Bilgimiz var, birikimimiz var, yaşadıklarımız var. Onları da ön plana çıkararak bir şeyleri daha iyi yapmaya çalışacağız. Şöyle bir şey var, uzun yıllardır ben buradaki çok arkadaşla hep bir araya geldiğimizde futbolu futbolun içinden gelenlerin yönetmesi gerektiğine hep vurgu yapar. Onlarla sohbetlerimizde çoğu burada arkadaşlarımızın. Niye böyle olmuyor? Bizim ülkemizde neden böyle olmuyor? Bu işleri başkaları yapıyor diye hep tartışırdık, konuşurduk. Onların da isteği buydu. Büyük bir örnek bence sadece Türkiye'de değil dünyanın da büyük bir örneği bu bence. Sadece biz değil başkanımızın da sporcusu, bu kulübün sporcusu olması, üçümüzün bir arada olması bence çok önemli. Bir rol model ortaya çıksın arkadaşlar. Benim istediğim sadece Beşiktaş'ın bir yere geldi, gelmesi değil. Tabii ki gelecek. Beşiktaş'ın her yerde hedefi var biliyorsunuz. Şampiyonluktur. Her dalda, her branşta. Ama Türk futboluna da örnek olsun. Türk futboluna da artık içinden gelen, cami alan içinden gelen insanlar değerlendirilsin. Birikimlerinden, bilgilerinden, bir takım yeteneklerinden, aidiyat duygusundan faydalanmak gerekiyor. Biz bunların hepsini burada başarılı bir şekilde yapacağımıza inanıyorum her şeye çalıştım arkadaşlar beni çoğunuz iyi bilir transferlere de çalıştım takımımızın mevcut kadrosuna çalıştım altyapı burada mütevazi olmayayım Türkiye'de en iyi benimdir severim çünkü evlatlarımızın bir yerlere gelmesini çok isterim onlar bir yere geldiğinde aileleri mutlu olacak şehir mutlu olacak takım mutlu olacak beni çok etkiler hep söylem halinde herkes altyapıya şunu yapacağız bunu yapacağız. 2013'te Van Beşiktaş'ta çalışırken Antalya'da TSE'de toplantısı vardı. Belki içinizde olanlar da vardır. Orada dedim ki altyapıya gidemiyorum çünkü utanıyorum dedim. Bir konteynerde soyunuyor evlatlarımız. Çok kısıtlı imkanlarda. O biraz düzenlendi falan ama hala bir halı sahada herkesin söyleme gelirken işte altyapıya önem vereceğiz, tesis yapacağız. Bugüne kadar olmadı arkadaşlar. Ben içinde olmamama rağmen Beşiktaş'ın altyapısına bir tesis kazandırmak için alt ayımı verdim. Bir arazi ortaya çıktı. Biz yapacağız arkadaşlar. Beşiktaş'ın altyapısını o araziye götürüp en iyi tesis yapacağız. Türkiye'deki en iyi tesis yapacağız. Ve transfer... Ne kadar bizim için önemliyse evlatlarımızda bizim için ne kadar önemli olduğunu herkese göstereceğiz. Ayrıca da bu kısıtlı imkanlarla bir halı sahada milli takım altyapılarına 11 tane oyuncu veren altyapı hocalarına da teşekkür ediyorum. Onlarla devamlı görüşüyorum. Fulyanın önden bile geçmeyen arkadaşlarımız şu anda altyapıyla ilgili yorum yapıyor. Olsun altyapının söylem haline getirmesi bile çok keyif verici bir şey. Başkanıma teşekkür ediyorum, bizi e, bu konuda yetkilendirdi, görevlendirdi. Biz Beşiktaş ailesiyiz, üç ferdi burada. Rıza her yerde beni kovalar biliyorsunuz. En çok maça çıkan hoca bendim, sonunda beni geçti. Aradım Rıza dedim, nedir bu senden çektiğim dedim ya, kaptanlıkta beni kovalıyorsun, hocalıkta beni kovalıyorsun. Biz bir aileyiz, tabii ki içimizde sorunlarımız olacak, tartışacağız keyifli günlerimiz olacak kötü günlerimiz olacak her şeyin en iyisini yapacağımıza inanıyorum ve bunları seçimden sonra göreceksiniz Beşiktaş'ta her şey gerçekten çok farklı olacak teşekkür ederim
6: Sayın Samet Aybabaya çok teşekkür ediyorum bu görevlendirme Beşiktaş için çok kıymetli bir görevlendirmedir yani minik takımlardan futbol okullarından Altyapılarından kadın futbolundan A takımına kadar bütün anahtar Samet Aybaba'nın elinde olacak. Ve demin Sayın Feyyaz Uçar'ın attığı paslarla Samet Kaptan'ın gollerini Başkanım
8: gördünüz. bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Yıllarca bana egoist futbolcu diyorlardı. Ben Samet pasta, abiye yani bile iki olmasın. tane asist yapmışım. Demek ki bir haksızlık <gülüyor> evet. var başkanım yani.
6: Şimdi bu asistlere burada devam edeceğiz yani biz sporcular pas vermeyi iyi biliriz dolayısıyla bu asistler burada devam edecek Rıza hocamla da birlikte devam edecek ve bu iskelet bu şekilde gidecek sabah çok güzel bir şey oldu Zekeriya abi aradı geçmiş olsun diliyorum bir diz ameliyatı evet. olmuş gözleri yaşardı bu eski oyuncularını eski arkadaşlarını birlikte gördüğü için çok mutlu hepinize selamlarını yolladı biz Beştaş'ı Beştaşlar yönetecek dedik bu yol Beştaşlar'ın yolu dedik biz camiamıza layık bir şekilde Türkiye'deki en iyi futbol modelini kuracağız buna emin olabilirsiniz ee, şimdi tabii ki sorularınız vardır ee, her iki değerli dostumuz, arkadaşımız yönetim kurulu üyemiz ve futbol takımları genel koordinatörümüz Sayın Samet Aybaba ve ben sorularınızı alabiliriz buyurun kim koordine ediyor bu Bey mi koordine ediyorsunuz sorulara başlayabilirsiniz ee, buyrun hayırlı olsun Buyurun ee, Öncelikle hayırlı olsun bu e, çıkılan yolu iki hocamıza da ve size de e, ben Olsan genç Haber Türk. Ben Feyz Hoca'yı sormak istiyorum. Hocam e, yönetimde bulunacaksınız. E, bu görevi alırken tabii Beşiktaş'ın mevcut durumundaki futbol takımındaki e, temel sorun ne olarak görüyorsunuz? E, bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim.
8: Soru için çok teşekkür ederim. Daha seçilmeden bu soruyu bana sorduğun için ayrıca teşekkür ederim. Ee, tabii ki o konuda e, sayın başkanımla samet abiyle birlikte e, neler yapılabilir çok tartışacağız daha önce de konuştuk kendi aramızda e, diyaloğumuz hiçbir zaman kopmadı ama e, şöyle bir e, durum da var tabi ki takımımızla ilgili demin samet abi e, alt e, gruplarda milli takımlarda çok fazla oyuncumuz olduğunu dile getirdi bu bizim e, gurur duyduğumuz onur duyduğumuz ee, bir durum ee, ama e, A takımda e, ne yazık ki yeteri kadar Beşiktaşta oyuncu olmadığını mutlaka fark etmişsinizdir bu sadece yapacağımız çalışmalardan birisi olacak amacımız e, öncelikli olarak e, önceliklilerden biri olarak e, Ameli takımıza çok fazla oyuncu yollamak bu arada tabi takım 2 e, bazı sorunlar e, mevcut ama onları şimdilik isterseniz paylaşmayalım ama hiç merak etmeyin zamanı geldiğinde e, her konuda size açıklama yapacağız ama şimdi biraz erken çok teşekkür ederim
0: Fatih Doğan sabah TRT Spor öncelikle hayırlı olsun değerli Samet abimiz beyaz hocamız burada görmek son derece keyifli ve heyecan verici ben e, Samet hocama sormak istiyorum e, futbol Takımının yapılanması dediniz altyapı dediniz bete ruhu dediniz e, bunların e, hayata geçirilmesi için özellikle futbol Takımının toparlanması için ee, ne kadarlık bir süre ihtiyaç var ya da sizin hayallerinizin ve gerçekleş... gerçekleştirmek istediğiniz e, değişimin, dönüşümün oluşması için ne kadar bir e, iktidarda kalma süresine ihtiyacınız var çok teşekkür ederim, saygılar evet arkadaşlar bunların hepsi benim konularım biliyorsunuz 50 yıl oldu bu işin içindeyim birçok takıma gittim öncesi, sonrası, içi, dışı bir sürü karmaşık şey var biz göreve başladığımız andan itibaren bu kadronun içindeki her oyuncu bizim oyuncumuzdur bir kere nettir bu arkadaşlar performansları aşağı olan oyuncuları yukarı çıkarmak veya performans iyi olan oyuncularımızı ödüllendirmek hocamıza şu anda Rıza hocamıza her konuda destek vermek bizim birinci önceliğimiz bu sonrasında tabi kadro yapılanması ile ilgili ben çok geniş bir çalışma yaptım başkanımızın ilişkilerinden kaynaklanan bir takımlarda bazı takımlarda oyuncu portreleri var onlar üzerinde çalıştım kolay bir şey değil ama şunu size net söyleyebilirim çok doğru olacak her şeyi doğru olacak her şeyi paylaşacağız çok doğru oyuncular alacağız doğru oyuncular aldığımızda hepimiz ikna olduktan sonra performanslarına bakacağız Tabii ki bunların bir süreç içinde olması yani sürecin ne kadar uzayacağını mesela devre arası geliyor önümüzde hazırız orada e, neler yapılması gerektiğini biliyoruz hocamızla konuştuk arkadaşlarla konuşuyoruz Beşiktaş'ın içinden çıkmış burada olmayan diğer arkadaşlarımızla konuşuyoruz ne yapabiliriz'i geniş bir alana yayıyoruz arkadaşlar ama en kısa sürede hem içerideki oyuncuların performansını yükseltmek hem bu takımın performansına hangi mevkilerde oyuncular katkılı olacak diye de çalışmalarımızın hepsi hazır arkadaşlar
9: Hasan Bey öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum çıktığımız bu yolda size bir sorun olacak ardından Feyoz Hocam'a ee, ben de yıllardır hep şunu söylüyorum futbolu futbolun içinden gelmiş insanların yönetmesi gerektiğini düşünüyorum Beşiktaş'ın bugün geldiği kere borç batağında e, en büyük etkenlerden birinin bu olduğunu düşünüyorum yani futbolu bilmeyen insanların futbolun başına geçtiği zaman işte e, boşa saçı e, saçılan paralar yapılan e, anlamsızca transferler hepsinin e, bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Ve öncelikle bu e, Beşiktaş'ın değerlerini yanınızda gör, e, gördüğümden dolayı ayrıca bir Beşiktaş'lı olarak da e, tebrik ediyorum. E, bunun devamı gelecek mi? Yani yalnız futbolda değil, mesela basket, siz basketbol e, geçmişi olan bir insansınız. Mesela basketbolda da e, basketbolun içinden gelmiş 5 yaşın değerlerini görebileceğiz mi? Dediğim işte voleybolda. Bulacak. Belki ilk etapta olmayabilir ama zamanla herhalde bu e, gerçekleşecek diye düşünüyorum. Feyyaz hocama da, e, Samet hocam da aynı şeyi ikisini de cevaplarsa... 90'lı yıllarda işte burada arkadaşlarımız da var Fatih olsun ee, biz e, Fulya'da e, Beşiktaş Mabirliği yapıyorduk yeni başlamış bir e, genç gazeteciydik inanılmaz bir hava vardı ben şimdi o havayı Ümraniye'de göremiyorum mesela biz e, Feyyaz Hoca olsun diğer e, büyüklerimiz o zaman bizden büyüktüler ee, beraber full etersini yemek dediğimizi mesela hatırlıyorum. Öyle içtendik ki e, gazetecilere mesela e, bir haber oldu biz önümüze haberi belki de zaman zaman e, aramızdaki ilişkiden dolayı yazmadığımız da oluyordu yani belki bu mesele ters geliyordu ama öyle ilişki vardı onu söylüyorum. Fazla ki, ayrıntıya girmek Kartal fazla i̇şte, ayrıntıya girmek. İran'ya ben bunu göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu ruhu getirmek önemli, değil mi e, Feyyaz hocam? Aynı şey Samet hocaya. 2013'te
0: hocam. burada hangi arkadaşlar? Hepsi var, çoğu var. Gördünüz mü, görmediniz mi? Gördük. Yaptık arkadaşlar,
8: bir daha yaparız. Oru zaten önemli. yaptık. Aynı şeyleri yaşadık. Şimdi ben tabii işin ömür tarafındaydım. Ee, yani siz kenardaydınız, biz sağdaydık ama mevcut durumdan biz de çok mutluyduk. E, o dönemde e, tam da Kartal kardeşimin dediği gibi hakikaten aramızda güçlü bir dostluk ve bağ vardı. E, Tabi herkese de olması söz konusu değil. E, bazı arkadaşlar da yazıyorlardı yani rahat rahat özgürce hiçbir sıkıntı yok. E, Bilal abiyle iki röportaj yaptım İkisinde de de karda düşük aldım. Diye. Çok sevdiğim bir abimdir.
0: Allah'tan Çanakkale'ye yerleştiler. <gülüyor>
8: Uzaklaştık kurtulduk biraz. Ee, yine aynı havayı sadece medyayla olan değil camiayla olan o sıcak havayı daha böyle birlik beraberlik teması üzerinde çalışmalarımız çok olacak. Ee, biz de dışarıda e, gördüğümüz kadarıyla hakikaten o Beşiktaş'ın o eski havasından uzaklaşmış görüyorum. Ee, tekrardan o günlere yani sadece medyayla e, sizlerle değil e, işte yönetim içerisinde de taraftarla da derneklerle de e, yani e, teknik direktörüyle futbolcusuyla e, daha birlik beraberliğin önde olduğu bir çalışma ortamı yaratmaya çalışacağız e, o konuda hiç şüpheniz olmasın sordum ben cevapladım şimdi.
3: Evet, Sayın Hasanat'ın, Feyyaz Uçar'ın, Samet Aybaban'ın açıklamalarını dinledik. Beşiktaş'ın iyiliği olsun. Umarım kavgasız, gürültüsüz bir seçim olur. Çünkü sosyal medyada inanılmaz bir durum var. Yakup, ben uzun yıllardan beri Beşiktaş siyasetini, Beşiktaş camiasını yakından takip ederim. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Yani. Hasan Arat'a mobbing uygulandığını düşünüyor kaç taraftarı. Aslında bence öyle bir şey yok. Biz her... ya kim basının, muhabirlerin mobbing uygulandığını düşünüyorlar. Ee, bence öyle bir şey yok. Ben Hasan Arat'ın iletişim bölümünün attığı her haberi e, resmi olarak kendi ortaçizgi.com'da, internetten de yayınlıyorum. Ee, ama böyle bir algı oluşturuldu maalesef ee, ve... Hasan Arat yerine diğer adayı Serda söylediğin zaman da e, ciddi bir şekilde bir eleştiri okuna maruz kalıyorsun. E, bakalım e, umarım kavgasız gürültüsü bir seçim olur çünkü ben bu sosyal medyayı takip ettikçe bu seçimde kavganın çıkabileceğine çok inanıyorum. Yok, benim şey benim izlenimlerim bu yol, bir kısmın yönde. Kısmın olacak, Akatlarda olacak. Ben 11 bire yakın bir katılım bekliyorum, ilgi bekliyorum seçime. Ya en son Sayın Ahmet Nur Çebi döneminde yüksek bir rakam gelmişti. Onun dışında çok böyle büyük katılımlar olmadı ama bu seçimde ben 11 bini bulacağını düşünüyorum katılımın. Herhalde devam ediyormuş açıklamalar. Bir açıklamaya tekrar dönelim. Son ee, yok Hadi. şimdi bana geldi bilgi devam ediyormuş açıklamalara devam edeyim ondan sonra konuşalım tamam.
6: bu Beşiktaşlılığı gerektiren bu duruş öyle lafla olmaz gerçekten bununla yaşayarak bunu göreceksiniz ve biz bunu kulübümüzün tüm kademelerine tüm kademelerine sirayet etmesini sağlayacağız basketbolu sordunuz basketbolda şu anda Nedim Yücel var zaten o Bizim ben idealcilik döneminde oyuncumdu, şu anda Nedim Yücel'in gelmesi çok doğru bir karardır, ailesi boyunca Beşiktaşlılardır ve Nedim çok doğru karakterli bir insandır, Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar gibi, dolayısıyla Nedim görevine devam edecektir, çok düzgün ve bu işi çok iyi yapan bir insandır, aynı şekilde voleybol ve diğer sporlara handbolü hemen toparlayacağız voleybol kadın voleybolunu toparlayacağız erkek voleybolunu hemen açacağız iletişim ilk 15 günde tahmin edemeyeceğiniz şekilde şeffaf ve açık olacak 15 gün içerisinde ilk değişimi orada göreceksiniz biz çok iyi hazırlandık sürpriz yok sürpriz yapacağımız hamleler olacak aslında buna da hazırlıklı olun sıkıntılı günlerimiz olabilir ama biz yok o oldu yok bu oldu yani onlara düşünmeyeceğiz, önümüze bakacağız, sıkıntıları aşmasını bileceğiz. Biz bakın herkesin fark etmesi gereken bir şey var. Futbolcular 90 artı 4'ü çok iyi oynar, basketbolcular son 3 saniyeyi çok iyi oynar. Biz sonuna kadar mücadele etmeyi biliriz, sonuna kadar mücadele ederiz. Beşiktaşlı pes etmez, şu anda ligde bulunduğumuz durumda puan farkları kapanamayacak farklar değil... Biz çok ciddi şekilde arkadaşlarımla, hocamızla birlikte biz bu işi başarabileceğimize inanıyoruz. Bu işlerde yüzde verilmez ama, yüzde alınır. Gün ve gün yüzde alınır. Yüzde vererek başarı hedefi konmaz. Yüzde çalışarak elde edilir. Biz çalışarak o neticeyi elde edeceğimize inanıyoruz. Çok iyi bir ruh getireceğimize inanıyoruz. Yani kendi evlatlarımızın daha fazla oynayacağı iyi yabancı oyuncularımızla güzel, hibrit bir modelin oluşacağı bir Beşiktaş kültürü oluşturacağız. Bakın yurt dışında ve yurt içinde raporlar hazırlattık birlikte. Samet Aybabayla. Yurt dışından gelen raporda ne diyor biliyor musunuz? Beşiktaş karakteri itibariyle mücadeleci oyuncu transfer etmelidir diyor. Aynen öyle. Yani DNA'sını bugün Yabancı, e, bu işi bilen gözlemcilerin bize yolladığı rapor bu. Beşiktaş'ta mücadeleci oyuncuyla ancak oynar çünkü taraftarı ile oynayan bir takım. Ve mücadeleyi seviyor, genç oyuncu seviyor, hibrit model olması lazım. Yani kendi yetiştirdiği oyuncu ve yapacağı transferlerle birlikte. Kartal Bey'in söylediği gibi bugüne kadar yanlış işler yapıldı. Beşiktaş çok büyük paralar kaybetti transferlerde, çok büyük hüsrana uğradı. Yani hatırlayın tabataları, ferrarileri, yani daha saymakla bitmez Beşiktaş'ın milyonları gitti. O yüzden biz burada son derece tutumlu, doğru doğru ilişkileri içeren e, koordinasyon halinde olacağız. Açabildiğimiz her kapıyı açacağız. Beşiktaş'ın menfaatine ne gerekiyorsa da onu yapacağız. Hiç bundan endişeniz olmasın. Bugüne kadarki belki en geniş katılımlı basın toplantısını yapıyoruz değil mi? Bu neden biliyor musunuz? Buradaki önemli iki şahsiyetten dolayı. Cizzeer Yani Beşiktaş budur. Yani Beşiktaş'ın kıymetlerine sahip çıkalım diyoruz ya. Biz çok önemli bir stratejiyle yola çıkıyoruz. Bu stratejide Allah kısmet eder, kazandığımız takdirde ki 3 Aralık'ta biz öyle olacağını düşünüyoruz. Hep birlikte Beşiktaş'ı gayık olduğu yere tekrardan oturtacağız. Beşiktaş çok itibarlı bir şekilde yönetilecek. Beşiktaş'a saygı duyulacak. Herkes soruyor bize nasıl yöneteceksiniz? Nasıl yöneteceğimizi göreceksiniz. Beysiz ee, bir soru soruyorum. Tebrik ediyorum çıktığınız yol iyi, iyi
3: sonuçlanır umarım. Ee, şimdi benim genel olarak sorum var. Ee, birincisi şu yıllardır biz hep bir hamaset var altyapıdan futbolcu gelmiyor altyapıdan futbolcu gelmiyor diye ama demin Samet Hocam vurgu yaptı milli takımlara giden Beşiktaş'tan 11 tane futbolcu var son e, 3 senede sayabileceğim e, Demirhan olsun Arda olsun e, Rıdvan olsun Serdar Saatçı olsun Emirhan gitti transfer yani aslında altyapıdan futbolcu geliyor galiba biz sonrasındaki süreci yönetemiyoruz bununla evet. ilgili planlamanız var mı onu öğrenmek istiyorum bir de şu an e, mevcut devam eden sezonda performansından memnun olunmayan yabancı futbolcular var. Bunların içindeki yerlileri de katabiliriz. Ee, azami ya da
6: efektif bir şekilde bunların sözleşmelerinden çıkmayı planlıyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Şimdi bu soruya yine baştan prensipte olduğumuz gibi Samet Aybova ve Feyyaz Uçar cevap verecek bundan sonra. Bir kere onda evet. anlaşalım. Bizim şu anda kadromuzda bulunan oyuncularla ilgili hiçbir isim zikretmeyiz. Samet Aybaba'nın bahsettiği gibi bu oyuncular bizim oyuncularımızdır. Bu mesele kapanmıştır. Ne önlem alınacaksa ona göre alırız ama altyapıdan yetişen oyuncuları bundan sonra Beşiktaş öyle bedavasına bırakmayacak. Yani bugün Serdar'ın Braga'dan çıkışı bir yılda 40 milyon euroya geldi. Üç tane evladımızı 10 milyon euroya sattık. Bir tane oyuncu alındı 10 milyon euroya. Şimdi bu kontratlar daha erken yaşlarda yapılacak. O yüzden futbol koordinatörü daha 8-10 yaşındayken çocuklar aileleriyle oturacak Gereken anlaşmaları yapacak öyle 40 dakika oynadıktan sonra hemen menajerle de çocuklar teslim edilmeyecek Yani ben Samet Bey'e bu konuda söz vermek istiyorum
0: Evet, e, altyapıdan oyuncular yetişiyor Demin de söyledim o bir halı sahada bunu başarıyor arkadaşlarımız Gerçekten çok büyük emek veriyorlar Kendilerine bir, tek, bir kez daha teşekkür ederim ...şöyle oluşturacağız arkadaşlar... ...oyuncular geliyor... ...13-14 yaşından sonra... ...yukarı doğru gittiğinde ilişkiler bozuluyor... ...menajer giriyor, aile giriyor... ...annesi giriyor, amcası giriyor... ...bir sürü sorunlar çıkıyor ortaya... ...biz önce bunları çözeceğiz... ...bir de... ikimizden çıkan değerleri bu kadar kolay... ...bu kadar basit... ...hatta bu kahveleden kaynaklanan saçma sapan... ...anlaşmalarla... ...başka kulüplere göndermeyeceğiz arkadaşlar... ...ama biz niye yetiştiriyoruz... ...hem performans olarak katkısı olsun hem kulübümüzün içindeki heyecanı arttırsın altyapı oyuncusu katkılı oluyor diye bir de para kazanalım arkadaşlar öyle değil mi biz sadece para verip oyuncu almayacağız para eden oyuncu tipi de alacağız dışarıdan Aşağıda, aşağıdaki oyuncuları da bu hale getireceğiz mesela geçen sezon dört tane oyuncumuzu genç oyuncumuzu sattılar biliyorsunuz bana söylediklerinde ilk ağzımdan çıkan şu oldu Beşiktaş'ın geleceğini sattılar yanlış arkadaşlar planlayacaksınız biz onları, ben çok şeyler yaptım bununla ilgili arkadaşlar... ...sınıflar ya, açtım, İngilizce dersleri, psikologlar, analizciler... ...bu çocuklarla birebir, aileleriyle birebir toplantılar... ...biz bunların hepsini yapacağız. Yani Beşiktaş Kulübü kendi isteğiyle, oyuncusunun ederini bulduğunu hissettiğinde... ...bu oyuncuyu kendi elimizle götüreceğiz, itibar vereceğiz... ...onu onurlandıracağız, kulübe katkısından dolayı bütün ailesine, kendisine teşekkür edeceğiz... Böyle bir sistem oluşturacağız. Bizden bir kere hiç kimse bir oyuncuyu altyapıdan alamayacak arkadaşlar. Biz istersek değerini bulduğunu hissettiğimizde biz bu oyuncuların önünü açacağız. Onun için hiç rahat olun hele bu konuda hiçbir sorunumuz olmayacak yani. transferle ilgili de bu altyapıyla ilgili de sorunumuz olmayacak. Murat Özen, Ahmet
1: Konanç ve Yakup Çınar'la üçü bir arada <gülüyor> devam
4: ediyor. Evet üçü bir arada devam ediyor programın özellikle ilk bölümünde Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat'ın basın toplantısı vardı onun detaylarını aktardık Feyyaz Uçar ve ee, Samet Ay Ay Ay Adnan, Aybaba. Ay Adnan Aybaba diye isim geldi Adnan abi. <gülüyor> Adnan abi, <selam> abi. <gülüyor> Samet Aybaba ile birlikte basit toplantısı vardı onu verdik Ahmet abi Fenerbahçe'yi konuşacak ama öncesinde mesajlar var katılımızdan dolayı teşekkür ederiz. Ahmet Bey'e sorar mısınız? Bu arada mesajları yazarken isim soyisim yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Ahmet Bey'e sorar mısınız? Torayray diline dolarken Osay, sahibi... bu arada sıralı, sıralı gidiyorum ha. Bir Yoksa ne abi. bileyim? Yok algı yapıyorsun, yok üzerime <gülüyor> oynuyorsun diyorsun yani. Seversin. Ahmet Bey'e sorar mısınız? Torayray diline dolarken Osay ve Ferdi'nin kendini yere atmalarını, hatta Ferdi'nin yere atmasıyla sakatlandığı konusunda ne düşünüyor? %1 bir saniye abi devam edelim. Cevap verdim ya cevap soruyorsun tamam. sonra
2: kızıyorsun. diye. Torreira'nın yanında
4: %1. Murat Anladım Özen ben. Bey lütfen camiamızı uyarın ve kamuoyu oluşturun. Birkaç hafta sonra sahamızda oynayacağımız Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ımı Fenerbahçe uğruna harcamasınlar. Hakemler dikkat edilsin. Lütfen bu konuya dikkat çekilsin saygılar demiş. Abi bir haftadır bu programı bekliyoruz hiç ettiniz. Ama Beşiktaş'ta seçim dönemi o yüzden vermek zorundayız. Açıklamaları da önemli. A spor kesti niye devam ediyorsunuz diyenler <güler> programa devam edin demişler. Şöyle... Ya Murat'ı kıramadık arkadaşlar biraz da Beşiktaş
3: konuşalım deyince. Ya çünkü çok ince bir süreç ee, seçim <gülüyor> süreci. Ee, o yüzden benim de olduğum yerde bulunduğum yerde bunu vermek zorundaydık. Ee, kusura bakmasın Fenerbahçe ve Galatasaray dostlarımız, arkadaşlarımız. Bence yorumları artık bırakalım. Yakup çünkü sana gelen güzel bir yorum olmadığı için şu an onu arıyorsun. Ben farkındayım okumak Yok, için ama. Bak, hayır. Bak. Ben Ahmet Konanca topu atayım. Tamam. Ee... Ben şu
2: Galatasaray açıklaması, Fenerbahçe karagümrük maçı. Şunu bir tamamlayayım ben. Tamam. Ondan, Ondan sonra bir... kadroyu, da ben. Yani? kadroyu da merak ediyorum Kadroyla ben.
3: Kadroyu da merak ediyorum. Kadroya ilgili bir açıklamayı bekliyorum aslında. Soyunucu
2: olmayacak. Ee Crespo stoper mi oynayacak? Onlara geleceğim Evet şimdi,
3: mikrofon abi. Bir
2: 30 35 saniye beni bölmeyin. Bir dakika oldu. Abi
3: biz seni hiç bölmüyoruz zaten. Sen bizi hep bölüyorsun.
0: Tabi
2: tabi. Ama öyle bir algı şimdi, yarattın. Daha senin açıklamasıyla ilgili reklama benim... gideyim mi abi? Hay yavrum Hadi. bismillah. La nah, ya, illallah. <gülüyor> tamam bölüm, Şaka bölüm. mı yapıyorsun? Bölüm. yok devam ederim Dur bir bunu dakika, söyle tamam. böyle reklama git. Şimdi ben notlarımı aldım. Buradan notlarım üzerinden okuyacağım biraz akıcı olsun diye. Ee, şimdi Yakup diyecek şiir okuyorsun diye. Ben şiir okuyacağım. Yakup da kafiyelerimi toplayacak. <gülüyor> Başlayabilir miyim Yakupcuğum? Estağfurullah. Şimdi Galatasaray bunu geçen sene de yaptı. Çok net bir şekilde. Kendi lehine off olur olayı olurken sustu. Haftalar sonra Fenerbahçe lehine ilk hata yapıldığında ayağa kalktı. Galatasaray tarafı istiyor ki Fenerbahçe hep doğransın. Bunu da normal kabul ediyorlar. Fenerbahçe'nin hep doğranmasını. Mesela Antalya ve Rize'de yaşananlar ortadayken 13 hafta sonundaki bu maçta da Fenerbahçe'nin 0-0 iken verilmeyen penaltısı var. Friki'ye çevrildi. İlk hatada Galatasaray yönetim kurulu toplandı ya Fenerbahçe'nin lehine ilk da. Fenerbahçe, yani herkese soruyorum bizi dinleyenlere de. Ya Fenerbahçe nasıl bir kulüp ki 9 yıldır şampiyon olamamasına ve haftalardır doğranmasına rağmen Galatasaray bu kadar ilk hatada, lehine ilk hatada panik yapıyor. Fenerbahçe'nin kulübün yeniden ayağa kalkacağı o ilk adımın endişesiyle Ömür geçmez arkadaşlar. Burada başkaları da devreye giriyor yalnız dikkatinizi çekiyorum. Mesela Mehmet Büyükekşi ve Mehmet Büyükekşi destekli MHK Başkanı İbanoğlu. İbanoğlu senin adalet anlayışın bu mu ki Galatasaray lehine lig alt üst edilirken var kayıtlarını dinledim bazı hakemler dinlendirilecek demedin de Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray'a sinyal çakar gibi ortaya çıkıyorsun. Ve bu olay Ahmet Çakar'ın da o iddialarını sanki doğruluyor arkadaşlar. Ne demişti Mehmet Büyükekşi Galatasaray'ın aleyhine hata olduğunda öfkeleniyormuş ama Fenerbahçe'nin aleyhine hata olduğunda hakemler güzel maç yönetti değil mi diyormuş demişti. Son 20 saniye Yakupçum İvanoğlu ve Mehmet Büyükekşi bu ligin marka değerine ortaya koydukları bu adaletsizlik nedeniyle yazık ediyorlar ve son olarak şunu söylüyorum. Fenerbahçe'yi ilk istemeyen siz değildiniz, son isteyen de istemeyen de siz olmayacaksınız. Sizden öncekiler gibi siz de tarihte hak ettiğiniz yeri alacaksınız. Fenerbahçe'nin şahlanışı Türk futbolunu ve futbol ekonomisini kurtaracak ve sizler de elinde sonunda bu çifte standartlı yönetimlerinizin karşılığını hukuk önünde almalısınız. Fenerbahçe sizin hakkınızda görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunmalı.
4: Bitti mi abi? Bitti canım. Ağzına sağlık. Şöyle ee, Galatasaray tarafı panik yapıyor demi, dedin. Bence Galatasaray tarafı panik yapmıyor. Şu an panikte olan ve son 5 yıldır Ali Koç yönetiminde şampiyon olamayan taraf ve kötü son haftalarda düşüşe geçen ve kötü oynayan bir Fenerbahçe var. Bu kötü oynayan Fenerbahçe'nin kötü futbolunu gizlemek için bu tarz algılar yapılıyor. İkincisi ee, MHK'nin açıklaması, İbano'nun açıklaması biliyorsun gündeme var kayıtları sızdığına dair haberler atıldı onu yalanladılar bu arada hangi hakemlerin dinlendirildiğine dair bilgi yok Fenerbahçe maçında hakemlerinin dinlendirilip dinlendirilmediğini ilerleyen haftalarda göreceğiz çünkü hakem ismi verilmemiş ikincisi o üçüncüsü de dediğim gibi yani Fenerbahçe'nin oyunda düşüş var bence biraz da bunu konuşmamız gerekiyor şunu söyleyeyim Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bence fark şu Galatasaray şu anda Manchester United'a karşı ne oynuyorsa, Alanyaspor'a karşı da onu oynuyor ve artık Okan Burun'un oturmuş bir oyun düzeni var. Ön baskı yapıyor, kazandığı toplarla, ki yetenekli oyuncularla bunu bir şekilde gole çeviriyor. Kimle? Zaha'yla, Icardi'yle, Kerem'le oynadığı zaman Ziehl'le oynadığı zaman Mertens'e bunu gördük. Mesela bu hafta Galatasaray Alanyaspor'u 4-0 yendi. 4 tane 5 tane oyuncu kadroda değişikti ama oyun sisteminde değişiklik olmadı. Ama Hani Fenerbahçe'nin bence oyunu da konuşmamız lazım. Yani istersen kara... girebilirim. Evet. O soruyu? pası atacağım sana tamam. orada. Kara Gümrük maçında mesela. Yani biz Fenerbahçe'nin toparlanmasını bekliyorduk milli takım arasından. Çünkü Adana Demirspor maçında gerçekten deplasmanda olmasına rağmen Fenerbahçe iyi futbol oynadı. Hı hı. Ki hani verilmeyen kırmızı kartlar da vardı. Bunu kimse inkar etmiyor zaten. Ama şöyle Fenerbahçe'nin oyunda düşüş var. Yani sadece... Bazı oyuncuların performansına dayalı oyun sistemi burada teknik direktörün açıklarını ortaya koyuyor. Biz Sayın İsmail Kartal'ın hani o oyunun kontrolünü kaybettiğini görüyoruz. Yıldızlar gittikten sonra sen neler söyleyeceksin?
2: Tamam şöyle yapalım. Ee, Icardi'nin sakatlığında iğneyle sahaya çıkmak zorunda olduğu dönemde bile Okan Buru'nun ne kadar çaresiz kaldığını gördük. Futbol Yıldızlar'la ve iyi oyuncularla oynanır. Dolayısıyla... bir gün Fener...
4: koyar mısın? Sadece bir maç kaybetti Galatasaray o dönemde. Ama işte
2: sorun orada zaten. Onu da cevaplayayım. Mesela Fenerbahçe'nin oyununda düşüş var diyorsun. Sebeplerini anlatacağım. Fenerbahçe'nin oyununda düşüş olmadığında zaten kimse bir şey yapamıyor. 5 golle Rize maçını kazanıp yine 3 penaltısını bir gollü vermiyorlar ama yine kazanıyor. Ama Fenerbahçe her maçı böyle kazanamaz. Fenerbahçe'nin de Galatasaray gibi kötü oynadığı maçları Antalya'daki Rize'deki gibi kazanmaya hakkı var. Bu hakkı Fenerbahçe tanımıyorlar. Biraz eksik olduğunda oyun düştüğünde Fenerbahçe'ye farklı bir kıyma makinesi ortaya koyuyorlar. Çatır çatır kıyıyorlar Fenerbahçe'yi. Sizin birinci sebep bu. İkinci sebep de yine mi ara? Bir dakika abi bir dakika konuşayım ya bir dakika sonra girersin. İkinci sebep de şu. Bahsettiğimiz üç eksik Ciku, Bekao ve Fred Fenerbahçe'nin oyununun belki yüzde ellisi. Ciku ve Bekao'nun yerine oynayan savunma hattı ki bence Samet bir facia. Bakın açık açık söylüyorum. E, milli takımla nasıl oynadığını da anlamıyorum. Kimse kusura bakmasın oyunu o kadar geride kabul ediyor. O kadar yerini kaybediyor ve hatalı paslar veriyor ki Fenerbahçe'nin takım boyu uzuyor ve takımda genel bir endişe doğuruyor Samet. E, dolayısıyla oyun öne yaklaşmayınca Tadiç ve Ceko takım önde kaldığında daha iyi oynayabilen oyuncular. Efret de mesela ki Cicule Bekado olduğunda orta sahada daha rakip top oraya geldiğinde yüzünü Fenerbahçe kalesine dönmeden topu alıp Fred'e verip ya da direkt kendilerine oynuyorlardı. Fred de aldığında direkt oynuyordu ve takım hep orada kaldığında Tadic ve Ceko'yu daha farklı izliyorduk. Şimdi Fenerbahçe'yi biz Fred döndüğünde, Ciku döndüğünde, beka döndüğünde bir analiz edelim. Galatasaray hiç böyle bir eksiklik yaşamadı. Galatasaray tam kadroyken bile kötü oynadı. Ama kötü oynarken kazanma hakkı var Galatasaray'ın. Fenerbahçe'nin niye niye yok? Benim ana e, tartışma konum bu. Murat
1: Özen, Ahmet Konanç ve Yakup Çınar'la üçü bir arada devam ediyor.
4: Evet, yani üç tane önemli eksik, tamam oyununu geriye götürebilir ama yani Fenerbahçe sezon başında bence bunu düşünmeliydi abi. Heh, yani onları bunları, bunları tamam, yaşayabileceğini tamam.
2: düşünmeliydi. Niye biliyor musun? Daha iyi kadro kurması gerekiyor. Tamam. Gerek doğru. Kaldı. Oraya katılıyorum işte. Fenerbahçe'de Ali Koç başkan devralısında 3-4 kaliteli transferle kulübenin kalitesini yükseltmezse şampiyonluğu şampiyonluk çok zor. Çünkü yani sana zorlanacak. yaşatmazlar bu ligde kolay şampiyonluğu rakiplerin gibi
4: şöyle şuna çok katılıyorum mesela. Aynı sıkıntı mesela Nelson daha iyi oyuncu Samet'ten. Bak %100 daha iyi oyuncu ama Galatasaray'daki en büyük sıkıntısı o. Kendine güveni Davinson Sanchez kadar yok. O yüzden ileriye çıkamıyor. Çünkü tek hamleli oyuncu. Topu kaptırdığında sıkıntı yaşayacağını düşünüyor. Yani adamın altyapıdan gelen oyun, oyun anlayışı mıdır nedir bilmiyorum ama Galatasaray'daki en büyük sıkıntısı oydu zaten yani Davinson Sanchez'in onu kesme sebebi Fatih Hoca döneminde bile sürekli ileri ileri diye hareket yapardı benzer sıkıntı zaten Samet'te var ee, buradan biraz Galatasaray'a geçelim istersen maçı maçıyla ilgili çok kısa birkaç şey söyleyeceğim bugün saat 18'de Okan Hoca'nın bası toplantısı var yarın saat 20.45'te Galatasaray grubun ee, en kritik maçında Manchester United ile karşılaşacak. Davinson Sanchez sakatlandı ve Manchester United maçında forma giyemeyecek. Benim aldığım istihbarat 2 hafta en az 2 hafta en fazla 3 hafta yani Fenerbahçe derbisi öncesinde Karagümrük maçı var. O maça rahat bir şekilde yetişeceğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle Hoca tercihini Nelson'dan yana kullanacak. Çünkü orta sahada ee, Kaan Ayhan'dan ciddi anlamda verim almaya başlamıştı. Deplasman'daki Manchester United maçında kazanılan Manchester United maçında Kaan Ayhan Toreyra ile birlikte orta sahada iyi bir ikili olmuştu. Ee, Okan hocanın bugün basın toplantısında da ipuçları verir. Antrenmana çıkan çıkmayan oyuncularla biraz detay da alırız ama e, Manchester United maçına Kalede Musera, savunmada Sasha Boy, Nelson Abdülkerim Anhelino orta sahada Toreyra yanında e, Kaan Ayhan Sağ tarafta Zie, sol tarafta e, Zaha, 10 numara bölgesinde Kerem. Bir ihtimal Mertens'in son hafta performansı muhteşemdi. Mertens'i 10 numaraya çekip sağ tarafa bu kez Kerem Aktürkoğlu'nu koyabilir ya da Zaha ile yer değiştirebilir. Forvet'te de Icardi ile çıkmasını bekliyoruz. E, grup adına... Önemli bir mücadele. Manchester United'da 6-7 tane eksik var ama onlar da ligde toparlandı. Hatta e, Şampiyonlar Ligi performansı inanılmaz kötü. Onlar sadece 3 puan alabildiler. Kopenhag e, kendi sahalarında mağlup etmişlerdi. Onların da gruptan çıkma şansı var. 3 tane maçları var. Galatasaray ve sonrasında Bayern Münih mücadelesi. Ama fikstüre baktığımız zaman en rahat fikstür Galatasaray'ın gözüküyor. İçeride Manchester United'ı yenerse Kopenhag'dan alacağı bir beraberlikte gruptan çıkabilecek. Bu da bu sezon adına inanılmaz büyük bir başarı olur. Galatasaray adına. Okan Buruk geldiğinde takımı şampiyon yaptı. Bu sezon şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile birlikte yoluna tam gaz devam ediyor. Bu hafta özellikle oynanan futbol sonrasında hani şu eleş eleştirilerin dozunu bir kere aşağı indirdi hani Galatasaray dinlendikten sonra milli takım arasından geldikten sonra eksiklere rağmen ya da rotasyonla iyi futbol oynayabileceğini gösterdi Murat Özen
1: Ahmet Konanç ve Yakup Çınar'la üçü bir arada devam
4: ediyor fotoğraf çekimi Abi, fotoğraf çekiyorsun ama şu kardeşini hiç kadraja almıyorsun Yani sana yakıştıramıyorum bunları Galatasaraylı olduğum için mi yapıyorsun acaba
2: Sakin ol şampiyon
4: Yayın devam ediyor mu şu anda ediyor, yayındayız. yayındayız
2: Sakin ol şampiyon
4: Evet abi Beşiktaş seçimlerini konuşalım Murat istersen evet. Şu anda yarış nasıl gidiyor ben Ankara'daydım biliyorsun ee, Serda Adalı'yı da yerinden
3: takip ettim Ankara, Ankara, Ankara önemli
4: seçimlerde
3: e, Derneğinin e, toplantısındaydım Vallahi şöyle söyleyeyim Sosyal medyadaki e, süreçle kongresörü süre çok farklı Yakup Yani orada bir e, sıkıntı var Sosyal medyada ciddi bir sıkıntı var yani Hasan Arat, Serdal olarak ikiye bölünmüş durumda Beşiktaşlı taraftarlar. Ee, Hasan Arat'ı destekleyenler, özellikle Serdal Dalı'yı destekleyenler Hasan Arat tarafından, Hasan Arat'ı destekleyenler tarafından ciddi şekilde eleştiriliyor. Yani e, bir tarafa üç tane haber girdik mi, diğerine iki tane girdik mi e, sorgusuz sualsı eleştiriyorlar. E, çok enteresan bir yer haline geldi sosyal medya. Umarım bu sosyal medyanın e, süreci kongreye yansımaz. Beşiktaş Kongresi'nde umarım olaylar çıkmaz Başkanlık seçimi umarım tartışmalar çıkmaz Çünkü ben bu seçimin Sosyal medyadan gördüğüm Kadarıyla söylüyorum Ciddi sıkıntılar içerisinde geçeceğini düşünüyorum Umarım ben yanılırım Problemler kavgaların çıkabileceğini Düşünüyorum O yüzden buradan camiamızı En azından Sakinliğe davet ediyorum Beşiktaş bir tane var İki başkan adayı da bizim için çok değerli Sayın Asar, da çok değerli Sayın Serda Adalı da çok değerli Listelerindeki isimler çok değerli Bunlar Beşiktaş'a hizmet etmek için geliyorlar Beşiktaş'a katkı vermek için geliyorlar Kim seçilirse seçilsin Sonuç olarak bizim başkanımız olacak ve hepimiz buna saygı göstermek zorundayız Sonuçta kongre seçti bunu İnşallah sosyal medyada yaşanan kaoslu ortam kongreye yansımaz İnan bana bu seçimle ilgili tek isteğim bu Çünkü iyi görmüyorum Yakup yani gidiş altı e, Bişka Camiası'nın bir evladı olarak iyi görmüyorum. Cam Kongrede inşallah ciddi olaylar e, çıkmaz. Maalesef e, görünen köyde kılavuz istemez. Şu anda e, sıkıntılı bir süreç bizleri bekliyor e, havasındayım ben. Kafa kafaya geçecek gibi gözüküyor mu? Valla öyle gözüküyor. E, yani ben 11 bin katılımın olacağını düşünüyorum. Kafa kafaya da geçecek büyük bir ihtimal. Çünkü iki başkan adayı da önemli hamleler yapıyor. Sayın Hasan Arat, Feyyaz Uçar'ı dahil etti. Samet Aybabı'yı dahil etti. Bunun kongre üyeleri üzerinde karşılığı var ya mı? Ya neden olmasın ya? Ben mesela Serda Adalı'nın lansmanına gittiğimde Ankara, İkisi'ye de gittim, Arata'ya da gittim. Adalı'ya da gittim. Şifometi gördüm. Yani çok acayip etkilendim. Yani sarıldım hocaya, miye fotoğraf çektirdim hatıra kalsın diye. Feyyaz hocayı da görsem aynı şekilde olacak. Samet hocayı da görsem aynı şekilde olacak. Bunlar Beşiktaş'ın değerleri. Yani birçok Beşiktaşlığı'nın o dönemlerdeki Beşiktaşlı olmasına sebep olan insanlar bunlar. O yüzden bence mutlaka olacak. Yarın da Sayın Serdar Dağ'ın e, lansmanı var biliyorsun. E, çok önemli bir lansman çok önemli bir projesini açıklayacağını duyurdu. Nerede duyurdum. yapılacak? Ee, hemen ona bir söyleyeyim. Sivit Otel'deydi sanırım o da. Çok önemli bir lansman e, yapacak e, Serdal Adalı. E, merak ediyorum çünkü Beşiktaş'ın borcunun bitirmeye yönelik bir proje olduğunu söylendi. Muhtemelen e, ben arazi olduğunu düşünüyorum. Bir arazi konusunda e, Serdal Adalı'nın bir hamlesi olacağını düşünüyorum. Oraya evler yapılacağı yönünde e, bir proje yani olduğunu nerede? düşünüyorum. On adıla çıksın. Lansmanı çok fazla Zaten bölmeyelim.
2: mevcut yönetiminde böyle bir çalışma olduğu bir ekonomi gazetesinde çıkmıştı. Taya kadın tarafında, Karadeniz tarafında, İstanbul'un bir gazetinin filolar projesinden sonra, herhalde Serdar Adalda bunu takip ettirecek, isteyecek. Hakkıdır. Neden? Trabzonspor başkanı da geçen gün açıklama yaptı. 4 artı bir gayrimenkul talep, arazi talebimiz oldu Ankara'da dedi. Bir tanesi dedi, gayrimenkul dedi. Birkaçı tesis İstanbul'da da tesis bir tanesi dedi gayrimenkul dedi Fenerbahçe'de istemeli Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon bunu yaptıktan ve istedikten sonra Fenerbahçe işte şunu söylüyorlar işte cambartu tesisim var o var bu var en son işte e, askeri arazinin bir kısmını aldın tamam da bunların hepsi tesis yapılma amaçlı ve hepsi uzun süreli kiralık mesela Galatasaray Florida'nın tapusunu mu aldı? Evet. Ha mesela burası tapulu gayrimenkul. E, gayrimenkul olduğuna kiralık yeri yapamazsın. Beşiktaş'ta, Trabzon'da demek ki buraları tapulu istediler, isteyecekler. Fenerbahçe'nin de bir gayrimenkul e, talepli, amaçlı arazi talebi olmalı. Belki ben buna karşı değilim abi. Bu
4: kulüplerin ayakta durabilmesi için Avrupa'daki kulüplerle yarışabilmesi için zaten yayın gelirleri ortada. 10 milyon euro şu an Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Beşiktaş'ın da muhtemelen ona yakın bir rakam. O yüzden bu kulüplerin bu paralarla ayakta durabilmesi imkansız ötesi. Ya hiç kimseye vermeyeceksin ya da bu toleransı gösteriyorsan diğer büyük kulüplere de, diğer kulüplere de göstereceksin ki ayakta kalabilsinler. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde yarıştığın takımlar 250-300 milyon euro hatta 500 milyon euro bütçesi olan, maaş bütçesi olan takımlar var. Galatasaray'ın bu sezonki maaş bütçesi 40 milyon euro civarı. Şimdi 40 milyon euro gruptan çıktın.
2: Karşılaşacağın takımın maaş bütçesi 300 milyon euro, 400 milyon euro. Şimdi ben de burada bir şey söyleyeyim. Ben de karşı değilim. Çünkü Galatasaray bir kere yaptı. Bu yolu Galatasaray'a açtı. Ama Galatasaray'da yapsın tamam. Ama bunun da sonu gelmez. Bu bir kereliğe mahsus olmalı. Kulüpler gayrimenkulle bina yaparak. Hani bu bir kere olduysa hepsini olsun tamam. Ama e, bu işte kulüpler dönmez. Yarın yine batacaksın bu transfer ücretlerini. Ama, yarın yine yer Ama abi
3: şöyle artık biliyorsun başkanlar sorumlu olacak transferde. Tamam. Bence harcadıkları paranın harcadıkları yasa olacak
2: yakın da Evet Hayır, yani, yani o yüzden, yüzden Borçlar... şimdi sonu, sonu olmalı. Bir sefer bir, bir, bir seferlik abi olmalı. Galatasaray yaptı işte gayrimenkul yaptı, tamam. bu transferleri yaptı. Tamam. İşte diyorum ki diğer takımlarda da bu sağlanmalı. Gayrimenkul. aynı Ama diyeyim. bir daha olmamalı. Niye biliyor musun? Bu yine böyle olacak yani her seferinde ne... sürekli abi, bir, daha, bir daha Abi bir daha olması
3: çok zor Ahmet abi. Çünkü yeni yasada kulüp başkanları sorumlu tutulacak. Hapis cezasına kadar gidecek bu iş. Bir daha olmasının ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Orada yasada bir açık vardı bence. Kulüp başkanları ibra edip edilmeme durumunda e, yansıyordu ama şimdi e, olay biraz farklı olabilir. Ben Yarın Adanın e, projesini çok merak ediyorum. Adalı, Çünkü bunu dedi
2: mi böyle bir projemiz var diye. Evet,
3: söyledi. Basın mensuplarına duyurdu. Evet, ya. yarın e, bu projeyi duyuracak ve proje çok ses getirecek deniyor. Nerede söyledi bunu? Bizlere söyledi
4: lansman. Bu seçim Hangisi? yarışını etkileyecek bir proje mi? Bence yüz etkileyecek evet. Burada hani benim de yakından konuştuğum Beşiktaşların söylediği Beşiktaşlı arkadaşlarımızın söylediği gelecek başkan bunu zaten Murat da üstüne basa basa söylüyor. Bu seçim bir buçuk yıllığına yapılıyor. Bir evet. buçuk yıl sonra bir daha seçim olacak. Gelen adayın kısa süre içerisinde futbol takımını toparlaması gerekiyor. Galatasaray'ın geldiği seviye ortada. Fenerbahçe'nin sezon başında yaptığı transferler ve şu anki durumu ortada. Beşiktaş'ın çok geride olmadığını görüyoruz. Rıza Avcı iki hafta iki galibiyet böyle bir durum söz konusu ki e, devre arasında önemli transferler yapılırsa ki Beşiktaş taraftarı gelen başkandan bunu bekliyor. İki başkan adayı da o beklentileri karşılayacak transferleri sence yapabilecek mi? Abi yapmak zorundalar şu anda. Yani ben iki başkan adayında para harcayıp
3: e, futbol takımı ayağa kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yapılan transferler maalesef e, Beşiktaş adına kötü transferler oldu yani hala işte e, transaylar önce Beşiktaş taraftarı hep şunu söylüyordu sakat oyuncular alıyorsunuz sakat oyunculara gidiyorsunuz Afrika Kupası çok tartışılıyordu şimdi taraftarın söylediği durum gerçekten ortaya çıkmaya başladı Erik Bey'le yine iki hafta yok işte e, oyuncular çok çabuk sakatlanabiliyor yani Galatasaray'da beş maçta bir oyuncu sakatlanıyorsa maalesef Beşiktaş'ta beş maçta beş oyuncu sakatlanabilir duruma geldik e, çünkü oyuncuların geçmişinde bu sakatlık problemi hep yansıdı ve bile bile Lades yapıldı. E şimdi Afrika Kupası da gelecek. E orada ne yapılacak bilmiyorum. O ciddi sıkıntı. Ya bence başkan adaylarının şöyle bir problemi olacak. Biz bu oyuncuları nasıl gönderebileceğiz? Yani şu an yabancı kontenjanımız dolu. Nasıl göndereceğiz ben çok merak ediyorum. Yani burada bence transferden daha çok bu oyuncuları elden çıkarabilmek önemli olacak. Evet isimleri getirilirsin. Yani ne yapacağız? Yani bu oyuncuları nasıl göndereceğiz? Nasıl fes yapacağız? Mesela Ameritey'den örnek veriyorum nasıl çıkacağız? Ne bileyim onanadan nasıl çıkacağız? 4,5 milyon euro gibi para verildi onanaya. Yani bu oyuncuyu şu an kim isteyecek? Hasan
2: Arat'ın mali konulardaki vaatleri neler?
3: Abi, Çözüm e, önerileri? Şöyle Hasan dört e, 4,5 yılda beş kaşın borcunu sıfırlayacağım dedi.
2: Mümkün
4: ya? Ya şimdi ben burada yorum yapmayayım. Ama bir şey sen yorum yapma ama Sayın Serdar Adalı da diyor ki Böyle bir şey olması imkansız hayır, diyor. E, Eğer
2: böyle bir şey yapacaksa diyor. Teminat versin Teminat diyor ben, çekileyim, ben diyor. çekileyim diyor. Abi bence de 4,5 yılda 1 milyarı buldu mu Galatasaray şey 5 yaşın borcu? Çok
3: fazla Çok borcu. Fazla, fazla abi. 5-6 milyar. 4,5
2: yılda evet. senin bu kulübü de yaşatıp şampiyonluklara oynatman lazım bir de. Evet. Kimsesini... Bu şey, Bursa Spor Başkanı kulüp kapanabilir anlamında laflar etmiş bir, yer, bir yerde. 1,5 milyar borcu giriyor. varmış. Yani kolay mı mi abi? 6 milyar
3: 696 milyon borç var. Ya
2: Galatasaray Ünal Aysal geldi. Ben hep o açıklamasını doğru bulurum. Dedi ki Galatasaray'ın borcunu sıfırlamak diye bir şey yok dedi ya. Borçla dönmel lazım dedi ve dönüp şampiyon yaptı takımı. Sen Beşiktaş'ın borcunu sıfırlayacağım diyorsun 4.5 yılda e şampiyonluklar ne olacak? Nasıl kadro kuracaksın? Ayrıca kulübün kadrosu değerli olmazsa satış da yapamazsın. Hani değersizleştirip hani adam almayıp falan hani abi çok e, zor
3: abi. API yapsam dedi. Ne yapacakmış? API uygulama. API. Evet, e, onla o ne? ya application yapacak.
2: Ha application, ha, evet. aplikasyon. Evet,
3: aplikasyon yapacak. Evet. Onunla ilgili e, iyi bir gelir elde edecek. 25 milyon dolar mı? Ne olacakmış aplikasyon içinde? Oğlum, niye gülüyorsunuz yani? Abi
2: Beşiktaş'ın aplikasyonu var da olmuyor, tutmuyor. Bilmiyorum Fenerbahçe yaptı bunu. Yani oradan
3: çok ciddi para elde edeceğim dedi. E, nasıl elde edecek bilmiyoruz. Aplikasyondan. Evet, evet.
2: E, Başları mı yayınlayacaklar acaba?
3: Abi bir işte projeyi anlatıyor. Anlattıkça biz de göreceğiz. Bence o projeden... Sen çok
2: söyleyemiyorsun da ben söyleyeyim Hasan Bey'in vaatleri biraz havada kalmış abi. Ben söyleyeyim abi. Hasan Bey'in vaatleri biraz havada kalmış ee, Ben fikrimi de söyleyeyim Bence bu seçimi Beşiktaş'ın geleceği açısından Serdar Adalı kazanmalı sen, öyle, ben, öyle ben fikrimi değil söylüyorum mi? Ben, evet. Sen söyleme sen söyleyemeyebilirsin seni anlıyorum Eşit e mesafede
3: yaklaşalım Biz bütün Ben yaklaşmak ben de. zorunda değilim ya tamam,
2: Bence Beşiktaş'ın geleceği ben de değilim, açısından de Serdar Adalı'nın Adalı kazanmasını kazanması Aplikasyonla ya. Beşiktaş mı yürür ya Yılda nasıl Hayır aday
4: olmadan önce bile ben burada söylüyordum abi. Hani Sayın Aziz Yıldırım diyor ya ben Fenerbahçe için hapis yattım. Serdar Adalı Beşiktaş için hapis yattı abi öyle ya da böyle. Bir de dediğin gibi artık güçlü figürler gerekiyor abi camialara. Şimdi sabah yayında bir Beşiktaşlı yazar şimdi aklıma gelmiyor. Yani, basketboldan gelen bir isim Sayın Hasan Arat. Bir de şunu söyleyeyim abi bu işte para harcaman gerekiyor. Şimdi Sayın Serdar Adalı diyor ki ben 30 milyon euro koyacağım diyor.
2: Dedin bu rakama? Ya
4: o tarz bir o rakam
2: rak koyacağım diyor. Rakam yani
3: yani. Ma mali açıdan diyor bir problem yok benim açımdan diyor. Tamam
2: Hasan Bey diyor mu? Hasan Bey aplikasyon diyor. Para ya, koyacağım diyor mu?
3: Ya onu demedi ama muhtemelen evet. koyacaktır abi. Yani Hı -hı. şimdi onu deyip dememesi önemli değil abi. Ahmet abi. Yani Şöyle söyleyeyim, e, Serdar Adal'ın tek projesi şu anda Hı. futbol takımını ayağa kaldıracağım diyor ocaktan sonra. Diyor. Burayı ayağa kaldırmamız gerekiyordu. Sportif başarı Beşikta Camii Asin, çok önemli diyor. Ama ya, yarından itibaren yeni bir projesini daha açıklayacak. E, Sayın Hasan Arat da futbol takımının yanı sıra biliyorsun Paris Saint Germain ile fotoğraf koydu sosyal medya. Bayağı gündem oldu. Adam
2: haftanın 3-4 günü Zorlu Center'da sen de fotoğraf koyarsın.
3: İki oyuncuyla Abi ne alakası var ya? Yakın arkadaşım diyor. İki oyuncu ile anlaştım diyor.
2: Arkadaş. Hiçbir faydasını göremedi Fenerbahçe. <gülüyor> Ali Koç'tan daha yakın olamaz herhalde. Erdem Timur'un
4: kankası İkhar yani... diye aldı abi. İki oyuncu nerede kankası. İki, iki, oyuncu, parayı alıyorsun, iki, oyuncu, iki
6: da, oyuncu, oyuncu sözü alıyorsun.
3: var. Ee, Parisel Cermen'in iki oyuncu ile anlaştığına dahi yani. açıklama yaptı. Bunu tweet
2: atarsanız onu şey yapmayın yani. E,
3: açıklama yaptı. E, yarın Chelsea ile görüşlerini dün duyurdu TGT'de. E, bakalım bekleyip ya, göreceğiz. Aziz Yudur'un
2: bir lafı var ya. Hangi parayla alacan diyor. Chelsea'yle görüştün. Hangi parayla alacan? Hangi parayla alacan? Aplikasyonla mı ya? Abi ona göre planı projesi var ben vardır. şunu merak ediyorum. Enteresan. Bu Galatasaray'da
4: çok olmaz. Fenerbahçede de olmaz. Abi adayların listeleri hala belli değil. Doğru mu? Evet. Ve şunu merak ediyorum. Bu listeler açıklandıktan sonra seçimin seyrini değiştirebilecek isimler olacak mı adayların listesinde? Abi vallahi onu bilemem. Yani şimdi e,
3: Samet Aybaba, Feyyaz Uçar isimleri önemli isimler camia için önemli figürler. Ama Sayın Serdalı Dalı'nın e, en son Hazal Kalkavan'ı açıkladı Sayın Serdalı Dalı. E, bakalım isimlerini bizler de merak ediyoruz. Yani devamlı isimler yazılıyor. Ona göre bizler de hareket edeceğiz. E, şey, Sportif direktörüm Şifahomet dedi bugün yarın bir iki isim daha bana gelen iki isimler var aslında ben birçok listeyi duyuyorum Edir ama Doğan Küçük Emre var mı listede? Yok Doğan abi yok yani şu anda yok bir iki isim biliyorum ama onları da şimdi söylemek yakışmaz çünkü bunları seçim şey olarak kullanıyorlar Hasan Rattan da duyduğum bir iki isim var Serdal'dan da var onlar yansıttıkça bizler de buradan söyleyelim çünkü diğer türlü yani birini verirsin, gündem
4: yaratılır. Diğerini verirsin, gündem yaratılır. Hiç gerek yok. O yüzden e, bekleyip görelim bakalım. Ya çok enteresan bir şey yaşanmıştı Galatasaray seçim döneminde. Dediğin gibi çok kritik. Mesela Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in seçim yarışında artık son günlerine girilmişken ben de işte Hamamcıoğlu'nun bir programına gittim. Programda salonun yarısını şeyle örtüyle kesmişler ve salonda gerçekten hani dolmamıştı. Bir fotoğraf paylaştım. O fotoğraf Dursun Özbek cephesindeki insanları ve yönetimdeki insanları mutlu etmiş. Fotoğrafı görünce bu sefer eş şey Eşref Bey'in tarafında ve yönetiminde olan insanlar beni arayıp tepki gösterdi. Ya bu fotoğrafı niye paylaşıyorsun? Ben gazeteciyim. Ben paylaşırım. Sonra bir saat sonra Sayın Dursun Özbek'in büyük kulüpte yaptığı toplantıda cüzdanı salladığı bilgisini paylaştım. Bu sefer o taraftan aradılar. İşte hani... Ee, böyle bir şey gerçekten var mı yok mu? Ben dedim haberini yapıyorsam arkasında da dururum dedi. Ee, o yüzden hani sanki bir tarafla ilgili algı yapıyormuş yapmıyormuş durumu seçimlerde oluyor tabii evet, ki. Evet sen o zaman çok tepki almıştın. Abi olabilir. Ben... Doğru bildiğim haberi her zaman yaptım. İşte Seçim de çok kritik süreç olduğu için ve kitlelere
3: hakim olduğun için, yani seni çok takip eden olduğu için e, diğer
4: taraftan e, ciddi şekilde baskı yiyebiliyorsun Abi iki ama iki tarafla ilgili de
2: paylaşıyorsun. Taraf
4: değil. Için. O
3: yüzden kendine açıklamasını bekliyorum ben. Ya, tabii ki. Yani senin de e,
4: olsa olsa
2: benim... yani Ben de senin gibi davranmam. Seni anlıyorum ama ben Yakup gibi davranırım. Haberimi inanıyorsan paylaşırım Evet abi. Saygı seni durum. anlıyorum. Senin farklı bir durumun var ama yani sen e, Murat Özen
4: camiayı içinden bir tane evet. Murat Özen listede olursa ben şaşırmam mesela. Ben Fenerbahçe
2: açısından da gazeteciyim. <gülüyor> Herhangi bir, bir aday Abi şimdi yani.
4: ben adaylara bakıyorum.
3: Yani yönetici adaylarına bakıyorum. Ben niye olayım abi? Değil mi? 2025'te hayalim var. Yöneticilik mi? Evet bir gün ben de olacağım. Bir gün olacağım. Ama ne zaman olur bilmiyorum. İletişimde iletişim mi olacağım? İletişim olur. İletişim olur büyük bir ihtimal.
2: Bizden çok çekersin ama.
3: Hepsinden iyi yaparım. Sana çok fena <gülüyor> sallarız. Sizi e, Şimdi ben fener Nezat Demir'e sokmam. <gülüyor> Ahmet Konaç ve Yakup Çınar'ı Beşikar tesisinden kapıdan içeri sokmam. Ya. Biliyorum çünkü nasıl bir holigon olduklarını. İkisini de sokmam. Ben gelebilir miyim abi? Sen de gelemezsen de Galatasaray'la. Ben
2: Beşikar'ı seviyorum ama. Nörşırıt maçıyla alakalı İlk 11 kurmakta bazı sıkıntılar var Eksikler Nasıl ilk Ve abi? E, Mert, Samet, Bartu Gibi isimler de listede olmadığı için Fenerbahçe'nin şöyle bir güçlü Muhtemel 11'i var bende Kalede ben yine Livakovic'un Oynayacağını düşündüm çünkü Fenerbahçe bu maçı kazanırsa Liderliği garantileyecek Ve Mart ayına kadar Avrupa işini Boş geçirecek Böylece o playoffları geçen sene olduğu gibi Ren oynarken Ren oyna Fenerbahçe oynamadı oynamayacak. Abi
4: 11'i verme bir araya gidelim. Tamam. Aradan sonra Fenerbahçe'nin Nörşalan muhtemel 11'ini Ahmet Konanç verecek. Aradan sonra devam edeceğiz.
1: Murat Özen, Ahmet Konanç ve Yakup Çınar'la üçü bir arada <gülüyor> devam ediyor.
4: Üçü bir arada devam ediyor. Fenerbahçe deplasmanda kritik maçta Nörlschelant'le karşılaşacak. Geçen sezon Jesus döneminde UEFA Avrupa Liginde nağmalup gruptan çıkmıştı Fenerbahçe. Şimdi ilk mağlubiyetini aldı konferans liginde. İkinci maç, ikinci maçta zor
2: bir maç. Evet. Şimdi Fenerbahçe'nin 11'ini biraz zor kuracak hoca. Neden kuracak? Şimdi Samet eksiklerin üstüne. Samet. Mert Bartu Elmaz gibi isimler e, listede yoklar değil mi? Yanılmıyorsam bakayım hemen bir daha. Tabi yoklar. Şöyle bir 11 bekliyorum ben. Kalede yine Livakovic. Önemli maç çünkü liderlik açısından. E, sol bekte Jayden Osterwold. Dolayısıyla başka stoper kalmadığı için genç Yusuf Akçiçek'in yanında Crespo'yu geçenki Ludogorets maçında bir ara ya da bir önceki maçta galiba stoper oynamıştı. Stoperde Yusuf Akçiçek'le Crespo'yu bekliyorum. Sol bekte Jadon Osterwold, Ferdi'nin risk edilmeyeceğini umuyorum bu maçta. Sağ bekte de Osay Samuel'i bekliyorum. Orta sahada da Zays ve İsmail'i bekliyorum. Sol tarafta yine Tadic'i, sağ tarafta Cengiz Ünder'i bekliyorum. Orta sahada önde Şimanski, ön tarafta da Batu Şua'yı ilk 11'de bekliyorum. Fenerbahçe açısından öyle kolay bir maç olmayacak. Nürşen'in iyi bir takım, eksikler de var. Bu takım zaten... Mesela şu anda Fenerbahçe'nin kötü oyununu konuşuruz ama şu okuduğum kadro Fenerbahçe'nin sezona başladığı kadronun çok dışında Yani hiç kolay değil e, Bu eksikliklerle aynı oyunu oynayabilmek e, Ama O eksikler de dönecek Fred bugün az önce gördüm Topla daha tempolu çalışmaya başlamış Ciku'nun ayağında bir kırık oluşmuştu Artık daha tempolu koşmaya başlamış Fred'i Sivas maçında göreceğiz Ciku'yu Sivas maçında e, Görme ihtimalimiz çok yüksek değil Burada amaç özellikle Fred'i Sivas maçında süre almasını sağlayarak ki o maçta elinde sihirli değnek yok, Fırat harika bir futbol oynayamayacaktır. Beşiktaş deplasmanına hazır hale getirmek, Ciku'nun e, Sivas maçında oynama ihtimali zor. Beşiktaş maçına yetişir mi? O da şüpheli. Ama Fırat'ın Sivas ve Beşiktaş maçlarında oynatılma e, şekli planı bu şekilde.
4: Fixtür zor dedim Fenerbahçenin, bir de onun. şöyle
2: Fenerbahçenin de zor, Galatasaray'ın da zor. Ama burada ben şuna bağlıyorum. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin oynadığı oyun Galatasaray'ın oynadığı oyun benim terazime göre hakem kararları daha adaletli olsaydı Fenerbahçe bu zor döneme zaten 5-6 puan önde girecekti. Ama buna birileri izin vermedi çifte standartlı kararlar nedeniyle. Ee, şu andan itibaren Fenerbahçe Sivas maçını oynadıktan sonra e, belki yine Cikudan e, yoksun ki Bekao zaten olmayacak. Beşiktaş deplasmanda gidecek. E, dönecek gelecek Konya ile oynayacak, Kayseri'ye gidecek, Galatasaray ile oynayacak. Kolay değil bu fikstür. Bu fikstüre biraz 5-6 puan önde girmeyi hak etmişti Fenerbahçe. O açıdan zor diyorum. Fenerbahçe'nin Galatasaray maçına kadar kesinlikle puan kaybı yaşamaması lazım. Galatasaray'ın oraya puan farkıyla gelmemesi lazım psikolojik olarak. Eğer Fenerbahçe bunu sağlar, Galatasaray'ı da mağlup ederse her şey Fenerbahçe için çok daha olumlu gider. Zira Galatasaray'dan sonra ilk yarının bitimine bir hafta daha kalmış olmasına rağmen... O maçı biliyorsun Yakup. Bir sonraki ilk yarının ilk maçına taşıdılar. Galatasaray maçından sonra lig tatile girecek. Süper Kupa oynanacak. O maçtan sonra Ocak ayı transfer dönemi yavaş yavaş başlayacak. Ocak ayında bu kulübün şampiyon olup olmaması sezon başı harika bir kadro kuran Ali Koç'un kulübeyi de harika seviyeye çıkaracağı e, transferlere bakar 3-4 tane çok net bir tane harika bir stoper Hatta iyi bir yabancı stoperin yanında iyi de bir yerli stoper alması lazım Bir tane 6 numara tartışmasız e, Alması lazım e, Mesela burada bu isim İsmail'in yerine mi Fred'in yerine mi daha çok Valla İsmail'in yerine de Fred'in yerine de e, ikisinde oynayabilecek kaliteli bir oyuncu lazım Bir tane de golcü lazım Batşuay ilaç olamıyor
3: Fenerbahçe olursan ciddi eksiklik oluyor Eksik,
2: Eksiklik oluyor müthiş düşüyor evet. Mesela oraya zayısı koydun olmadı. olmadı Bir ara hoca Zays'ı 6 numara oynattı Bir Avrupa maçında facia olmadı e, e, İsmail de Adana'da cezalıydı Ya e, Bak 6 numara alınması şart değilmiş Diyenler bak şartmış demek ki Abi bu ligde özellikle Fenerbahçe için Kulübe diye bir gerçek var Galatasaray'a tanınan kötü oynarken kazanma hakkı Fenerbahçe'ye verilmiyor Fenerbahçe hep 4-5 golle kazanmak zorunda Başkan Ali Koç'un bunun farkında olduğunu duydum transferde tabiri caizse gözünü kararttığını duydum. Umarım bunu gerçekleştirir. Harika bir ilk bir kurdu ama harika bir kulübe kuramadı. Ocak'ta da bunu yapmalı.
4: Galatasaray'ın şu anki mevcut kadrosunun Fenerbahçe'den daha iyi olduğunu söyleyelim. Çünkü Galatasaray geçen sezon şampiyon olan kadronun neredeyse tamamını tuttu. Ee, onun üstüne transfer yaptı ki o transferlerin neredeyse hani ikisi üçü dışında Davinson Sanchez ve Zaha dışında katkı sağlayan olmadı. Kronik denilen Zaha şu anda ligin son 3 haftasında 4 gol 1 asist toplamda 6 gol 2 asistlik performans sergiliyor. Hayırdır abi?
9: Ahmet Kolaş bilgisayarın içine girdi.
4: Bu arada şöyle söyleyeyim Türkiye Futbol Federasyonu Ekim ayı Fair Play ödüllerini açıklamış. Bakalım katılacak mısınız katılmayacak mısınız? Evet. En centilmen teknik direktör Nuri Şahin. Olabilir. Neden dolayı Hayır demişler? De tatil aylarında bile sosyal sorumluluk projelerine... Nuri yani. Şahin'i e Sen Ahmet abi en ce centilmen teknik
3: direktör Nuri Şahin'miş şu an. Evet anadır. doğru evet, olabilir. Bence de, evet, olabilir.
4: Diğer ödülleri kimlere vermişler? En ben centilmen mi? taraftar Galatasaray taraftarı. Nedenini okuyorum Beşiktaş maçında o 7 dakika süren Cumhuriyet'in 100. yılı kareografisi nedeniyle. Bunun centilmen günü ne var abi? Ya oy birliğiyle öyle. E, Galatasaray yine bir yerde ödül vermiştir. En centilmen yönetici Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu demişler. ayın değil de geçen ayın herhalde. En Bunu centilmen sebebine... yönetici Ahmet Nurçebi ya Tevfife'yi bir kereleştirdi. Evet evet sebebine... Eki, Ekim Ekim pardon. Yok, Fenerin Sosyal sebebine... sorumluluk projeleri tamam, Hatay'da başka. yapılan. Ekimmiş bu ya geçen ayıymış. Tabi tabi bu ayı yapmıyorlar. Tamam en centilmen futbolcu da Mustera Rozye direğe çarpmasın diye korumuştu. Evet. Mükemmel hamleydi. Yani. Orada Rozye'yi bile kurtarmıştı. Evet. Evet. Doğru. <gülüyor> Enteresan. Ya şöyle e, Manchester United maçıyla ilgili Murat ne düşünüyor? Ben merak ediyorum. Geçen sefer Manchester rahat kazanır demişti. Kazanamadı. <gülüyor> <gülüyor>
3: <Galatasaray, gülüyor> Ersmanyel olmuştu. Galatasaray kendi sahasında dört tane atar Manchester'a.
2: <gülüyor> Tabii Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynadığını ifade edelim ama şansı da çok yaver gitti. İki bir son... 10 kişi kaldı ve Manchester'da hakikaten çok ciddi kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Bunlar asla küçültmez Galatasaray'ın başarısını ama bunlar da tabii futbolda bir gerçek. Daha,
3: samimiyetini söyleyeyim abi Galatasaray iki maçı da kaybeder. Kopanaka da
4: yenilir Manchester'da yenilir. Ben de iki maçı kazanacağını düşünüyorum. Ben burada Galatasaray. Ya Galatasaray bu gruptan çıkabileceğini düşünmüyordum ben Galatasaray. Ben... Burada da söylemiştim zaten. Bu gruptan çıkamaz bence 3. çıkması daha önemli. Avrupa ligine gider bu kadroda Avrupa liginde rahat... ne kadar gelir final gelecek oynayarak.
2: gruptan çıkarsınız? Abi çok önemli değil mi ya? ya şöyle geline? söyleyeyim sana. Abi sen Sanchez yok derin iki 3 maç iğne ile oynacağız söyleniyor Bu iğne nasıl bir sihir iğne var abi Galatasaray'da? Bilmiyorum. Ya Eğer
4: o da iğne ile oynarsa zaten artık. Yani enteresan bir durum olacak. Tıbbi yine bir Beşiktaş futbolcudan sakallandı mı <gülüyor> 3-4 hafta sahalardan uzak kalıyor. Sakatlanmadan
3: oynayanlar Abi mı? sizi iğneyle iğneyle adamlar kaç maç çıkartıyor lan Çok güzel bir
4: laftı ama. Bizimkiler boynu İka...
3: boynu ağrıyor diye maça çıkmıyor ya.
4: Evet abi. Yok futbolda bu var diğer takımlarda da var ama e, bu aidiyetlerini gösteriyor. Ne kadar gelir elde ediliyor gruptan çıkınca. Şöyle söyleyeyim sana benim bildiğim kadarıyla şu iki maçı kazanırsan bir kere 6 milyon euro ekstradan alıyorsun. Abi inanılmaz paralar Abi değil 2. mi ya? Abi 2.8 milyon. Bu şampiyonlar bu. ligi gerçekten futbol takımları için çok önemli ya. Direkt düşünsen her kazandığın maçta bir, bir futbolcunun bir yıllık giderini karşısında. Bir de şunu söyleyeyim Galatasaray'ın o sattığı biletlerle birlikte maç günü gelirleriyle birlikte sadece statta 100 milyon TL'ye yakın para kazanıyor. 3 milyon dolar da statta kazanıyor. İnanılmaz. Maç olur. günü gelirleriyle birlikte. Ya düşünsene bu sezon Galatasaray'ın tribün geliri 50 milyon euro oldu. 50 milyon euro ne demek abi? İnanılmaz bir rakam değil mi? Müthiş. Gruptan çıktı takdirde abi. Lafını bölüyorum
3: da 9.6 milyon avroymuş. Ekstradan. Ekstradan. Gelir. Evet. Nereden baksan bir
4: 15 milyon avroya. Ya ben şunu söyleyeyim, olsaydım. futbolculara yani. derim ki gruplardan çıkalım bu 9.6'nın. 2.6'sını size prim olarak dağıtacağım derim. Prim çok önemli futbolcu için. Abi kesinlikle çok Bizim önemli. basketbol
3: şubesinde öyle mesela Umut Tahir Güneş her maça 600-700 bin TL prim ödüyor.
4: Her maça veriyor ya oyuncularına. Bak sana şöyle katılıyorum. Geçen sezon Galatasaray'ın tabii ki yani bu kadronun şampiyon olması gerekiyor, başarılı olması gerekiyor ama emin olup o primlerin çok büyük etkisi oldu. Geçen sezon o Başakşehir maçı 6-0'lık Fenerbahçe maçlarında Fenerbahçe'de yoktu Bu sezon Fenerbahçe'de de yapılıyor bildiğim kadarıyla Prim olayı doğru mu abi? Ee,
2: daha e, maç maç veriyorlar Maç maç açıklıyorlar e, Olması gereken bu bence Türkiye'de iş Tabii. yapıyor abi bu. Avrupa'da da birçok takımda böyleymiş ya. Yani maç maç hepsinde böyle çok kurumsal değil yani ama Türkiye'de daha çok iş yapıyor. Bu Galatasaray'ın geçen seneki başarısında çok önemli bir faktördü. Kesinlikle. Fenerbahçe biraz işte 3 maç şöyle olursa, 5 maç böyle olursa ya bağladı. E, oyuncular orada biraz olumsuz etkilenebiliyorlar. Bu söyle
4: değil. Çok enteresan abi. 4-5 <gülüyor> milyon euro kazanıyorlar. 10 bin euro fazla vereceğim deyince adam ekstra motive oluyor.
2: Abi bu işi para için yapıyorlar yani. Ta, meslekleri insan. o. Hani şöyle Galatasaray'a bakıyor mesela. Abi adam da bu kadar kazanıyor. Maç maç prim alıyor. Ve bunlar mesela. Bunlar biliyor
4: abi bak biz şimdi konuşuyoruz ya bunlar dışarıda görüşe neden insanlar. Biliyorlar. Aa bizde primler şöyle böyle deyince etkileniyorlar. Gerçekten etkileniyorlar. Biliyorlar çünkü Galatasaray bu kadar prim alıyor. Biz alamıyoruz. E, bunu başkana iletelim. Şunu yapalım. Bunu yapalım diye.
2: Hayırlısı
4: Konuşuluyor olsun. tabii ki.
2: Hayırlı olsun. Evet. Şimdi ekleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şeyler ee, var. Gayrimeyku konusunu konuştuk. Fairplay ödülleri dağıtıldı. Onları. Şöyle konusunda...
4: söyleyeyim. Mesela hani işim marketing tarafından gitti ki ya. Muhtemelen planlıydı bu. Biliyorsun. Icardi'nin bir tane bilekliği bir fotoğrafta poz verdi bileklik vardı ve taraftar dedi ki ya bu Galatasaray Store niye bu bilekliği yapmıyor dedi. 2 gün sonra çat Galatasaray Store. Hazır yani. Evet hazır ama en azından hani taraftarın isteğine karşılık verdi. Abi o bileklik zaten hazır olduğu için Icardi'ye
3: taktılar. Ha. Ya tamam. çok iyi
4: Çok iyi şey yaptılar ya. Çok marketing akıllıca. çok iyi oldu. Çok akıllıca. Yani bir kere ay yıldızlı olması Icardi'nin onu takıyor olması. Çok ya. akıllıca hamle yaptılar. Abi işte yıldız marketing bol... bu abi He. bravo. Kadronda olunca bunu çok rahat yapabiliyorsun abi işte. yani Bizimkiler 100. yıl forması, kırmızı formayı, armayı değiştirirler. Dediler ki 100. yıl forması. Nerede bu haber? Abi bir saniye ben kongre ile ilgili Murat'a birkaç şey soracağım. Ahmet Nurçebi kongreye gidecek mi? Gidecek. Fikret Orman? Onu bilmiyorum. Ahmet Nurçebi oyunu kullanacaktır. Zaten e, ikisinde
3: Mali Kongre var. E, İbrahim'i edilmemesi durumu var. E, oraya zaten olarak, katılacak. Oraya zaten yönetim kurulu katılacak. Üçünde de seçim var. Ya bu kongrenin
4: ben hep böyle sıkıntılı geçeceğini düşünüyorum. Peki yapalım. şunu da merak ediyorum. Mevcut Sayın Ahmet Nur Çebi'nin yönetiminden bir isim Adalı ya da Hasan Arat'ın yönetiminde olacak mı? Yani şu an eskilerden bir tek Hakan Dal taban var. O da e, bir önceki
3: dönemde vardı. E, onun dışında mevcut yönetimde olmayacak kimse. Yani bu Matruşka'ya çok takıldı Serdal Adalı. Matuşka, Hasan Arat biliyorsun Matuşka dedi, Matuşka dedi. Dev, Devamı dedi Ama yani şimdi göndermin. mesela Mete Vardar'ın da Arat'ta olduğu konuşuluyor Şimdi Mete Vardar Matuşka'ya girmeyecek mi? Fikret Orman döneminde vardı Sinan Vardar'ın oğlu Mete abi Çok da severim iyi bir eşlik Mesela ya bunlar yanlış söylenler Bence de yanlış abi bir Bu, de bir şey diyeceğim Yani bir yönetimde başarılı bir isim varsa Bir sonraki mesela yönetimde Mesela basketbol şubesi Umut Tahir Güneş şu anda kaç taraftarlar tarafından en çok sevilen gençlerden biri. Takım başarılı gidiyor. Şimdi herhangi bir yöneticiye Sayın Ad Adalı da Arat da Başkan Adayı alsa tepki gelir mi taraftardan? Bence gelmez. Neden gelsin? Başarılı gidiyor. Bütün her şeyi karşılıyor. Yani neden tepki gelsin? Ya bu Matuşka söylemleri kötü söylemler. Ee, şimdi Mete Vardağ da açıklandığında muhtemelen Hasan Arat'a da oradan yüklenecekler. diyecekler ki sen Matuşka Matuşka edin. ...Metevardar'da o zaman diyecekler... ...muhtemelen... ...bunu aslında Terdahl'dalı... ...seçim koz olarak kullanabilir... ...yani... ...yakışmıyor ya... ...bu söylenler kimseye yakışmıyor... ...camia... ...evet camia da yeni yüzler de görmek istiyor... ...buna da en fikrim. ...yani artık yeni insanlar gelsin... ...çünkü... ...başarı istiyor ağabey camiası... ...ama... ...tabii süreç nasıl ilerleyecek merakla bekliyorum ben de... Serhan
4: Çetin Say'a herhangi bir... ...yönetime
3: yerine... girmeyecek... ...şu anda öyle gözüküyor büyük ihtimal Serhan Çetin ise 2025'te ya başkan olur ya ikinci başkan olur. Girer bir yönetime ya da başkan olur. Başkan adaylığının için başvuruyor. Başkan olur demek yanlış bir kelime oldu. başkan adaylığını açıklar. Abi Serhan da bizim değerimiz. Beşiktaş camiası için çok önemli bir isim şey Serhan Çetin sayya. Çok iyi Beşiktaşlı. Bunlar hep bizim değerlerimiz. Bu değerleri kaybetmememiz lazım. masalatta da bizim değerimiz. Serdal da oldu bizim değerimiz. Hakan Daltaban da beş kaşın değeri Metavardar da beş kaşın değeri Bu değerleri kaybetmeden kırmadan Umarım güzel bir kongre olur Daha ne diyeyim yani İnşallah kavgasız gürültüsüz olur ama Hiç öyle bir şey olacağını düşünmüyorum İnşallah ben yanılırım buraya geldiğimizde bunları konuşmayız Yakup
2: Evet şimdi bir haber var Son 2-3 dakika bunu bir konuşalım 5 milyon yıl sonra Erkeklerin de hamile kalabileceği Bilimsel olarak ortaya konmuş <gülüyor> bilim insanları en erkeklerdeki Ahmet abi ya. Bir, Allah bir magazin ya. yapıyoruz son 2-3 dakika, ya. dakika erkeklerin
3: hamile kalmasının <gülüyor> magazin yapıyorsun abi ya
2: abi abi. biz gazeteciyiz ya bunlar günün konusu bir dakika konuşuyoruz ya bağırmadan konuşamıyor musun sen tamam sen hamile kalmayacaksın Allah ya <gülüyor> Oğlum beni gaza getiriyorsun ya <gülüyor> programın sonunda patlattığını bir dakika bilimsel bir haber okuyorum ya abi. tartış tartışman için önce dinleyip abi, anlaman neyin lazım
3: Abi bunu neyini tartışacaksın Allah ya? Allah ya, ya bilimsel hiç, bir abi. konu
2: ya boşver abi okuma bile ya, bir dakika dur ya. be kardeşim ya şimdi bilim insanları şuna dayandırmışlar Yakup tamam senle konuşuyorum ben erkeklerdeki <gülüyor> Y kromozomu var ya bunun dejenere olma süresi 5 milyon yılmış bu çok hızlı devam ediyormuş. Allah sabır versin de. Vişer. Buna 4 milyon 6 milyon yıl kalmış. Erkeklerde bu kromozom yok olunca hamile kalabilecekmiş. Çok şükür. En az da kendi adıma söyleyeyim. Tercih edenler olabilir. 5 milyon yıl yaşamayacağız ama şu soruyu soracağım Yakup. Gazeteci sorusu ya. Bana bana bana bu konuyla ilgili soru sorma abi. Bir dakika ya. Eğer bu Y kromozomu erkeklerde tamam 5 milyon yıl sonra kaybolacaksa Erkekler hamile kalabilecekse kim hamile bırakacak abi? Ar Herkes de kaybolduktan sonra ben anlamıyorum ya. Yani. İşyerlerinden, yer, iş erken doğum
4: Simge sahının konserinde Icardi atkısı <gülüyor> hediye ediliyor şey, Galatasaray atkısı hediye ediliyor. Simge de diyor ki bu atkıyı Icardi'ye vereceğim yakında konserimi izlemeye gelecek.
2: Ne yapıyor şimdi? şimdi bu konu ondan daha güzel konuydu ya. Yok abi. Bu konuğundan daha güzel simgesel bir konuydu ya. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Rasmus
4: Højlund, Manchester United'ın Danimarkalı oyuncusu. Büyük ihtimal kadroda olacak. Durumu merak ediliyordu. 7 tane eksik var. Casemiro da bunlardan bir tanesiydi. Son antrenmana çıktı. Bu şeylerle ilgili konuşmak istiyor musun Yakup? Bu Fatih Terim, Ardu Turan süreciyle
3: alakalı bildiğin bir şey var olmuş. mı?
4: Yok Bildiğim bir şeyden ziyade şöyle ben birkaç tane futbolcuyla konuştum. Sadece şunu söylüyorlar. Ne kadarımız var? Bitti mi? Önümüzdeki hafta konuşalım o zaman. Patronum, Bence gel. şimdi 5 dakika konuşalım <gülüyor> buraya. Ben merak ettim bu süreci. Var mı bilgilerin? Devam ediyoruz. Tamam devam edelim. Şöyle futbolcularla konuştum. Bu Seçil Erzan 10-15 yıldır Florya Metin Oktay şey Florya'da o bankanın müdürü. Ve bu süre içerisinde bütün futbolcularla o dönem Fatih Hoca ile hepsiyle samimi. Ve şöyle düşün hani bankadan insanlar arıyor insanlar dediğin samimi oldun yani senin hesabınla ilgilenen kişi arayıp hani şunu şu fonda değerlendirelim bunu bu fonda değerlendirelim evet. diyen ve 10-15 yıldır bunu zaten yapan bir insan. Daha önce birçok insana bu durumdan dolayı para kazandırmış zaten. Bu son dolandırıcılık olayı tamamen Olayın patladığı yer. Burada ne oluyor? İşte Emre Belezoğlu parasını yatırıyor. Arda Turan yatırıyor ve bunu diğer futbolcular da görünce... Tabi burada bir gözlülük söz konusu. Çünkü verilen faiz oranı inanılmaz yüksek. Normalde yüzde birken %2 iken %30 faiz. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Şimdi 3 milyon euro veriyor. Bir ay sonra ve aylık, yıllık değil. 1 milyon euro faiz alıyor. Bunun benim yaptığımı düşün. Sana öneriyorum. Sen de atlıyorsun Başkası da atlıyor.
3: Faiz haram ben girmem o <gülüyor> işleri.
4: Neyse durum böyle olunca abi güveniyorlar. Şimdi işin içinde o banka müdürü Fatih Terim var diyor. İnsanları öyle kandırıyor. Şimdi Fatih Hoca var, kızı var, damadı var, Arda var deyince insanlar da götürüp parasını veriyor. Verince de patlıyorlar çok yazık olmuş ya o
3: kadar yıllarca birikimin bir anda ya eleştirilecek
4: gitti. tarafı var tabi kardeşim araştıracaksın edeceksin evet. bir anda götürülüp böyle para verilebilir mi bir de sen bu parayı çekiyorsun atıyorum orada işletildiğinde bunun vergisi olacak mı olmayacak mı bunların hiçbirini araştırmıyor musun işin bu tarafı var ama e, hani şey diyenler var ya Dilan Polat davasında daha az bir meblağ var ama işte burada daha çok büyük meblağ var bu konu o kadar konuşulmuyor hayır abi orada bir kara para aklama olayı var iddialar o yönde burada adam 10 sene 15 sene futbol oynamış Şu o kazandığı var. parayı resmi olarak gitmiş bankadan çekmiş ama götürüp banka içinde elden teslim etmiş Şimdi en son mesela Rezlan Epe açıkladı herkes diyor ya antetli kağıt yok var abi Selçuk İlan'a vermişler antetli kağıda, bankanın antetli kağıdına şu kadar para aldın, şu kadar karşılığında bu kadar para alacaksın diye. Böyle bir şey. Ee, Allah yardımcıları olsun. Şöyle avukatlar geç. şuna inandırmış hani o parayı kaptıranlar hani bu para geri ödenecek. Banka ödemek zorunda. İş oraya geliyor diyorlar ama bankada kesinlikle hani bizden bağımsız bir durum diyorlar. Biz bu parayı ödemeyiz. istiyoruz. Şey bankanın olarak... müdürü değil mi resmi olarak? Resmi olarak müdürü. Ya orada futbolcuların elini güçlendiren olay şu. Bank bu olay ortaya çıktıktan sonra seçiler zanı bankanın müdürüyle birkaç kişi alıkoyuyor. 3 gün boyunca 4 gün boyunca tüm bu listeleri çıkarıyorlar, kağıtları çıkarıyorlar. Kadın bunu ikinci ifadesinde itiraf etti. Çünkü 248 yıl ceza alacak. İşin içinde banka var. Yani banka bu paraları öderse, bunlar da şeyden vazgeçerse, davadan vazgeçerse e, muhtemelen kamu davası açılır kaç yıl yatması gerekiyorsa yadı bu iş uzun sürecek e, hatta işin içine siyasilerin girdiği söyleniyor işte karışmayız etmeyiz demişler <gülüyor> böyle kerizlik yapılır mı diyenler olmuş çünkü abi 3 milyon doları çantada nasıl, nasıl götürüp veriyorsun ya ya bir şey diyeceğim e, mesela ee, Samet Aybaba açıklandı. Ondan sonra Feyyaz Uçar, Mehmet Özzilek. Sinan abiye gitmediler mi acaba? Yok ona
2: söylendi. Daha doğrusu gelirse onu kabul etmedi o. İstemiyorum. Evet. O da, da, da bize söyledi. söyledi
4: zaten yayında. Hani artık Aa, benim öyle bir tabii, enerjim tabii. yok. Bir de hani o insanlar benim arkadaşlığım. Başkanlık evet. dönemi. Bu dolandırılma mevzusundan devam ediyorduk. Melih birazdan mikrofonun başına geçecek ama sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Tabi. yorum yapayım.
2: Tabii. Şimdi burada bankanın işin içinde olduğu... Açık olsa bu kadar net çok net bunu her şeyi çoktan şok, şu ana kadar ortaya çıkardı. Banka bu işin içinde varsa bile bence bu kadar net yok. Burası bir muamma var diyemezsin burada kolay kolay çünkü. İkincisi bu paralar bankacılık sistemine sokulmuş mu sokulmamış mı muamma kimine göre sokulmamış ben asıl soruyu sormak istiyorum. Bu paraların çıktığı yerde tartışılıyor. Mesela bu kadar yoğun parayı sen bankadan çekmeyip yastık altında nasıl getirebilirsin? Hayır
4: yastık. Hani alt... Hangi
2: bankadan çekilmiş? O da yok diyorlar. Ben o soruya cevap arıyorum.
4: Yok yok. Nereden geldi bu Bu para paralar bankadan çekiliyor. Benim direkt parayı çekip götüren biriyle konuştum. Ha. Bu parayı bankadan çekiyor. 3 milyon 3.2 milyon euro, e 2 milyon dolar düşün. Söyleyemiyoruz o kadar Hı -hı. büyük bir para. 3 milyon doları bankadan çekiyor kendi hesabından götürüyor bankada çantanın içinde veriyor ve antetli kağıda
2: Antetli kağıda sen de yaparsın ya.
4: ya. yaparsın ama şöyle şunu söyleyeyim Yapamazsın sadece. Yaparsın abi doğal bir bu. Bak abi. burada Abiciğim, el burada burada burada bilgisayardan dekon çıktısı başka bir şey. Şöyle söyleyeyim. Burada bir süreç devam ediyor. İşin adli hmm. boyutu var. Devam ediyor. Hmm. Biz burada taraf değiliz zaten. Hani konuyu sadece konuşmaya çalışıyorum. Ben sadece şunu söylüyorum. Ama sen Eğer... sanırım
2: gibi konuşuyorsun. Antetli kağıt diyorsun. Ben de antetli kağıdı herkes yapabilir Nasıl gibi yalan abi? Dolandırıcıyı mı savunuyor abi? Antetli kağıt var? var diyorsun abi. Abi ben dolandırıcıyı mı savunuyorum? Hayır antetli kağıt var diyorsun. Sanki gerçekmiş gibi. Hani bunu şüpheyle karşılamamız lazım şu anda. Tamam. Şöyle Her bir iki tarafı da yok, karşılamamız yok, lazım. Yok yok kesinlikle.
4: Ha. Ben sadece şunu. Şimdi Seçil Erzan ha. bu paraları aldığında Konu geçen bankanın müdürü müydü değil miydi? Müdürüydü abi. Tamam. Şimdi sen müdür olduğu için güvenip o parayı yatırıyorsun ve daha
2: önce bankaya yattığını gösteren bilgisayar çıkışı dekontlar nerede? Ha
4: ya işte dolandırıcı. Aracıtlı yani kağıt diyorsun ya yüzde yüz doğru. Birkaç şey bile. Şu an anda... burada kim uyanıyor biliyor musun? Bilir. Burada Emre Belezoğlu uyanıyor. Yani biz de davayı televizyondan
2: takip ediyoruz bilmem ne yapıyoruz. Emre Belezoğlu'nun parası gittiğinde... Abi bir dakika o zaman önce diyorlar ya o zaman şöyle diyorlar adama uyanıyorsa bankaya yatırıyoruz gibi anlattıkları için Tabii. olmadığını görünce uyanıyor. Demek ki Emre öyle biliyor.
4: Muhtemelen. Peki şu an paralar nerede? <gülüyor>
2: Ha. Hangi filmdi o abi?
4: <gülüyor> Gerçekten paralar nerede? Şu an paralar nerede? nerede? Para A abi nerede? Abi ben ben şöyle abi düşünüyorum. Abi dakika ben bir haber okuyayım size.
2: Bak sabah kahvesinin. Kim, işi... tamam <gülüyor> Kim fazla para yani aldıysa?
4: Neydi bu davam? Bu davay içer. Melih abi paralar nerede? Kim fazla para aldıysa Abi bir bu çıktı. Daha A nerede? Bir bulmayanlar öyle. Biliyor musun? Abi bir
7: çanta
3: Yok. para var. Bir, bir çanta, çanta para mı? Yani ben diyelim. Senin,
7: benim beynim almıyor. Ee, bir babul para o, var o, abi. Hala babuldu. Şey bir kamyon o da, Bir kamyon para, o da, para o da. var abi. Bir kamyon bir para, otobüsü, para bir var. Otobüsü, nerede mursu, abi? Paralar nerede takıyorlar abi oğlum. Söylüyorum
2: ya. Nerede abi? Sabah kasesinde bu işi en başından beri takip eden arkadaşım gazeteci Mustafa Sait Özkan gazetecik haberlerini Twitter atmış demiş ki Seçil Erzan'ın yargılandığı milyonlarca dolarlık fon vurgunu davaz dosyasına gizli tanık ifadesi tam damga vurdu. Gizli tanık varmış. Dava dosyasına giren gizli tanın ifadesine göre kayıplara karışan paranın bak Muratçım cevabı. Evet. üst düzey bir bankacı ile birlikte İsviçre'ye taşındığı iddia edildi.
3: Oo. Gazeteler
2: ya Sabah gazetesi, Mustafa Sait Özkan O zaman paralar hayatta.
3: Ya abi gitsinler çekilsinler ya? abi o zaman paraları geliyor. Tamam kaybolmaz da şöyle düşünsün bir, ya. Az, abi bir saniye yani. para Yakup sen gerekti.
7: dedin ya bir bankadan çekip götürmüşler diye. Hangi bankadan çekildiğinin kanıtı var mı bu paranın? Abi yüzde yüz vardır. Farklı Olmaz mi? olur mu Farklı abi? Yapıyorsun? Yani
4: şöyle düşünüyorum ben Arda Turan, Emre Belezoğlu, ondan sonra Selçuk İnan, Semih Kaya ismi geçenler. Şimdi bu paraları götürürken... 3 milyon doları nerede saklıyor abi?
2: Abiciğim bak burada başka sıkıntılar da var.
4: Bir kere orası meçhul. Sen vardır diyorsun. Nerede bu para? Ben vardır kişi? demiyorum abi. Ben dava devam diyorsun? ettiği için isim vermiyorum. Evet bunlardan bir tanesi. Bir tanesi bu isimlerden bir, bir, tanesi kişi, vardır, ha, tamam. bir kişi. Tamam. Bir kişi. Parayı bankadan çekiyor. Pa bankayı paradan şey... Parayı
2: bankadan çekiyor. Tamam. Götürüp elden veriyor. Tamam, o kişi kendini kurtarır. Ama o da şuraya kadar kurtarır. Sonrasında şurada sorulur davada. Siz bu parayı hangi kazanca göre yatırdınız? Hangi fona yatırdınız? Yani bir kişiye elden para vermek al bunu işlettir demek. Biliyorsun vergi usul kanununa göre 7 bin liranın üstündeki her parayı bankadan vermen lazım. Yüzde yüz canım. 7 bin lira 7 bin lira üstüne üstlük. Abi affedersin. E, affedersin YouTube'da yayıncılık yapıyorum. Amerikan devletine YouTube şirketi vergi verip onu benden kesiyor veriyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletime şanla şerefle aldığım 3 kuruşun her ay vergisini veriyorum. Kazandığımız paralar belli, yaşamamız belli. Sen bu parayı neye göre verdin? Bunu da sorarlar adama. %100. yüz
9: evet, Oradan bir kere,
2: oradan ya. bir kere ceza yemeleri ha, gerekiyor bunların. Bu, bunları Tabii
7: canım %100. 100. Ne
2: olacağını da bilemeyiz. Araba
7: verginizi ödediniz mi beyler? Ben Vallahi, iki kere ödedim. O ek
2: vergi dahi ödedim. Hep ödedik. Yapacak bir durum yok devletimiz. Yani, iki kere ödedim abi, iki kere. Yani. Sonuç itibariyle
7: ben bir dediğin gibi mesleğe başladığından beri ay başında peşin vergi veren bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Aynen olarak Bunun Vergi işi nasıl olacak onu merak ediyorum abi ve bunu sorguluyorum yani Bak, hem bir gazeteci bir olarak
2: bu, bu bence tarafı. en
7: önemli tarafı
2: En önemli tarafı yani bu işin birçok tarafı bunun vergisi nerede neye göre kazanmak istedin? bu paraları hanginiz bankadan çektiniz nereden geldi bir sürü mevzu var abi Emre
7: Berezoğlu uyandı dedin
4: kim uyandırmış nasıl uyandırmış Abi benim hani sadece davayı dediğim gibi televizyonlardan ve yazılan çizilenlerden takip ediyoruz İddianameyi falan okumadım Orada söylenen şu Emre Belezoğlu 4 milyon dolar gönderiyor. Heh. Gönderdikten sonra o götüren kişi muhtemelen Fatih Hoca'nın damadı, aynı zamanda Emre Belezoğlu'nun kuzeni. Şimdi ismi tam aklıma gelmedi. O Bey, gazetelerden
2: abi. okuduğunu söyleme, seni bağlamasın Yakupçiğim. Ne iddia iddia. Tamam. tabi canım bağlama anlatmıyor. Gazetelerde bağlama değil abi.
4: Tabi ya, ortada polemik konu... bir şey olmaz. Her evet. bütün Türkiye konuşuyor tamam. bu konuyu. Bu parayı götürüyor. Bunun karşılığında Dediğin gibi an Antet'in parasını olmayı. Volkan
7: Bey mi götürmüş?
2: O Üzene. iddiaya göre e, gazete de gazetede tabii He. tabii İdda, iddia, iddia ediyor.
4: Bu tabii diyor? bunun anteti nerede şey e, evrak dekont nerede diyor. Yok, evet. Deyince, bu ona işte muhtemelen dekont. ekran görüntüsü telefonuyla çekip gönderiyor. Bildiğin hani bir beyaz kağıda yazılmış bir şey. Sonra Emre Belezoğlu için peşine düşüyor. Nerede bu neye göre yatıyor? Tabii ya yani son patlama olayı orada bir şey
3: söyleyeceğim. Muhtemelen. Mesela bana aynısı yapılsa
4: ben böyle bir evrak görmesem hemen o gün atlar ve bankaya giderim. Ama oradaki olay şu abi bak Seçil Erzan, Florya Metin Oktay tesislerindeki tamam, bütün futbolcularla çok... Ya şöyle... Nasıl sağlamış güveni? Abi bir saniye, abi 5 yıl, o şey 10 yıl beraber çalışıyorsun anladın mı? Bütün bankayı arıyorsun diyorsun ki Melih Şendil'in hesabına 3 milyon TL gönder. Ben şimdi kulüpten alacağımı aldım. Hesabıma işte 7 milyon TL geldi. Babam hobicilik
2: Abla... diye bir şey var. Her hareketi burada görüyorum
7: ben ya. Evet, Görmediğin ya ne ya, oluyor? bir lan Ahmet derim bir, ya. Dur, bir anlatsın adam. abi. Bir durf zaten durf bir durf şey diyeceğim. Dolandırma işi o yüzden. Bu... Bir dakika. Bir zaten bunu mobil... 3 milyon vereceksin. Bir yerden de 7 milyon geldi
4: Yakuba. Ee, e devam et. ne yapıyorsun? Bunu hep Seçil Erzan üzerinden yapıyorsun. Çünkü senin bankadaki direkt muhatap olduğun kişi biliyorsun bizimkiler sever ya. Hani müdürü arar. Memurla uğraşmaz bilmem ne yapmaz Evet. ve bu kadın 10 yıldır zaten insanların parasını değerlendiriyor yani fonlara onlara bunlara yatırıyor ya bankada 200 bin liran 300 bin liran varsa hemen bankadan bir danışman arıyor seni diyor ki bu para diyor şu anda diyor vadisi hesapta bunu diyor şöyle böyle değerlendirelim mi yani bunu zaten yıllardır yapan bir kadın bu çok zor ama bir süreç. son Şimdi insanların güvenini böyle sağlıyor zaten. Yani hiç kimsenin tanımadığı biri gelecek senden 100 dolar isteyecek. Vermezsin ki ya da işlem yaptırmazsın ki güvenemezsin ki. Eşin içinde Fatih Hoca var diyor ki Fatih Hoca da parasını buraya yatırdı. Yani insanları öyle kandırıyor. Şimdi Fatih Hoca yatırdıysa, Arda yatırdıysa, Emre yatırdı. biz bizde yatıralım baba Büyük para var." Sen o kadar param var mı ya? Yok abi benim hiç o, o kadar param olmadı. Olsa da o işlerle
7: uğraşmam zaten. Bunlar çok acayip işler Melih abi. Ya ben spor basınından değil de diğer böyle haberci abilerimizden, kardeşlerimizden, gazetecilerden bu haberlerin detaylarını okudukça üzülüyorum. Ee, son basın toplantısında yaşadığımız olaylar yani Faik abi e, doğayen tweet atmış spor medyasının hali ne diye bunlar beni üzüyor beyler. İşte e, kim cezalı kim değil bilmeden basın toplantısına girenler mi dersin? Ya, o anki hashtag, hatasına Twitter'da, denk
4: gelmiş
2: olabilir ya.
7: Twitter'daki herkesine göre soru soran ama e, ne diyeyim yani?
2: Ya orada ah Ahmet soru soruyor olabilir biz de yanılıyoruz. Bir bazen, şey diyeceğim. Mesela ben tahtama yayında yapıyorum kaç defa o sayıyı yazdım. Mert'in mesela... Ee, pardon Mert'i yazdım listede olmadı, unuttum Onlar olabiliyor Hayır, mesela... Şey abi hashtag, hashtag sorusu, sorusu Orada kız arkadaşımız ama sonra özür diledi o Ona muhtemelen birisi yazmış Çünkü bir cümleyi bile telefondan okudu bir de orada galiba Kim o hashtag'i şu anlamda sordu. Niye? Ya Fenerbahçe hashtag bu kadar hakemlere rağmen kazanıyor. Yine de bu hashtag açılmış gibi sordu. Onu da anlatamadı. Sonra arkadaşımız da özür diledi. Hayır, hashtag adını verdi. Kim sordu hashtag öbür öbür öbür öbür Sosyal medyadan soru sorulmaz işte. bu şekilde. Alper de uyardı. Sosyal medyadan sorma diye. Abi ben bir sana, bir sana şöyle söyleyeyim. söyleyeyim.
4: Burada burada en son eleştirilmesi gereken bence e, bizim meslektaşlarımız, bu işin içinde olan insanlar zaten 3 kuruş paralara çalışıyorlar. Kurumlar ee, gittikçe geriye gidiyor. Düşünsenize deplasmana adam gönderemiyorlar. Onu yapamıyorlar. Ya. Bunu yapamıyorlar. Yani Doğrudur. O kadar Kalite çok düştü. ki Tabii.
7: Düşünsene ben Galatasaray uçağıyla birlikte uçuyorum. Beşiktaş ile birlikte uçuyorum. Orada çocuklarla futbolcularla, antrenörle, kondisyonerle sohbet ediyorum bir buçuk saat boyunca. Aynı otelde kalıyorum. Kamplarda birlikte futbolcularla maç yapıyoruz. Şu an maça giden gazeteci yok. Ve senin abi, o zaman gazetecinin diyeceğim. Murat bu... özür
4: dilerim. Haber sıkıntısı yok ki abi. Evet. Yani zaten ortamı görüyor ediyor. Şimdi muhtemel 11 paylaşınca ya bu 11'i niye verdiniz diye Fenerbahçe'de konuşuluyor. Beşiktaş'ta geçen konuşuluyor. Galatasaray'da Okan Buruk çıkıp konuşuyor. Abi gazetecilik mesleğini bu kadar çok şey yapmayın. Öldürmeyin ya. Yani insanlar
3: taksi başında saatlerce çalışıyor. Çok bence gayet iyi para kazananlar da var bu işten. Sen Hiç kazanmıyor Eski ya.
7: gazeteciliği görmediğin için sen kardeşim. Ben belki, yaş de, olarak, de, belki de bilmediğim bir olarak. Evet. Yani e, eski Ama şu an abi oturduğun yerde mesela abi koran oturduğun yerde abi ben, ya, ya, ben, ben sana ben abi. Gazetecilik var ya. Kendisinde
2: 25 yıl bırakmış. Gazeteciliğimizde o müdürler, müdürler var ya, ya
7: Uçardı üstümüze. Ahmet öyle Ahmet Koran şöyle bir hata yapacak var ya. Şansal abi onu lime lime eder. Ramet abi bak mezardan çıkıp onu öldürürdü yani.
2: Tabi tabi. ama zevkliydi be abi. abi.
7: O ayrı bir şey.
2: O ya, ayrı bir şey. Anlatırdık kendimiz ama çok zevkliydi. E, eskiden gazetecilikte parada kazanırdı. Şimdi bir de abi ama şöyle bir şey var. E, yeni gelen çağla savaşmamak lazım. Şimdi herkesin elinde akıllı telefon var. Herkes çekiyor. Herkes haberci İçinden farklılaşabilmek lazım. Dolayısıyla e, çok da fazla teknolojiyle de kavga etmemek lazım. Bizim kendimizi formatlamamız lazım. Yani.
7: Muratçım pazar günü Akatlardaız. Gün boyu canlı yayın yapacağız. Doğan orada olacak. Canlı yayın aracımıza e, bekleriz. Beyefendi. İnşallah, abi, i̇nşallah İnşallah mı? İnşallah abi. Nasıl? Bu, sen burada bir gerilim yok.
2: çıkacak, çıkabilir de. Ya bu, bu ne demek?
3: Evet ben kongrede abi, e, abi kavganın çıkacağını düşünüyorum. Yapma i̇nşallah ya. Olmaz da. Hem mali kongrede hem e, seçim kongresinde e, bir O çıkacak. kadar mı başa baş? Bence problemler çıkacak abi ya. Yani e, mesela Sayın ...sahte üye açıklaması. Biraz e, sıkıntı çıkarabilir yani. Abi mesela Satüya olayı nasıl olacak abi? Yani çünkü biz girdiğimizde fotoğrafımızı çekiyor kamerayla. O fotoğrafı şeye veriyorlar. E, taktığımız kartlara veriyorlar. Pasolik gibi yani. Pasolik gibi oldu. Akreditasyon. Evet yani nasıl yapacaklar mesela? Yani ben bu, bu kongrede kesin böyle sıkıntıların çıkacağını hissediyorum ve düşünüyorum. Yani biraz gözlemlemelerim o şekilde. İnşallah ben yanılırım da burada ertesi gün salı günü e, bu
7: olayları konuşmayız. Pazartesi ama oradayız bekliyorum seni. Pazar. Akatları evet. Pazar günü oradayız. Canlı yayın aracımız orada tamam. Doğan orada. Sen senin de. Abi beni arasınlar hatırlarsın ben gelirim oraya hiç problem. Biz zaten helikopteri göndereceğiz Murat Bey size oradan aldıracağız ondan sonra Kırmızı Halı eşliğinde banduğumuz Beşiktaş maçları çala çala sizi canlı yayın aracımıza teşrif ettirecekler. Murat
4: da dolarları sonra seçiler zana teslim edecek. <gülüyor> Hayret bir şey
3: ya <gülüyor> abi tamam ben de oradayım. Ha tamam mı o Ama zaman? İnşallah, çünkü... ya, abi ben inşallah çünkü ben hayatım boyunca her şeye nasip sediyorum ve inşallah derim. Bu benim inancım. Ondan inşallah orada oluruz abi. Ya ölmezsek sağ kalırsak başımda bir şey gelmez. Oradayız abi. Sen ölmezsin. Bak hepimizi gömersin sen ben sana söyleyeyim <gülüyor> Ahmet Konacığın bir iddiası vardı abi durup dururken anlattı. Erkekler de doğum yapabilecek dedi. Niye deniz atamayız biz? <gülüyor> Yok valla öyle bir aa. 5 milyon yıl sonra Evet abi bunu konuştuk tamam, Son 5 da dakika, dakika bunu konuştuk Ve bu konuyu kapatalım dediğimde de tepki gösterdim Melih abi Kendisi bir sorar mısın bu soruyu
7: Ahmet son soru Sinan abiye bağlanacağım çünkü. Buyur abi. Erkeklerin 5 milyon yıl sonra doğurabileceği konusu nedir abi? Hayırdır? Bak
2: gazeteci görüyor musunuz nasıl ilgisini çekiyor? Siz hemen kendinize yoruyorsunuz işi. Abi Y kromozomu varmış bizde ben bilmiyorum. Evet. Biz erkek yapan oymuş bilim adamlarına göre bugün gazete haberi ya. 5 milyon yıl sonra ki bunun 400 binini tamamlamışız 4.6 milyon erkeklerde bu kromozom tamamen dejenere olacakmış ve erkekler doğurabilecekmiş. Ben de burada şu soruyu sordum. Bana göre bu gazeteci sorusu. Erkekler Y kromozomundan ma mahrum kalınca doğurabilecekse erkekleri kim amele bırakacak?
3: Ben de sana şunu söyleyeyim. Hani, Ahmet Konaç Allah yani. sana uzun ömürler versin. 5 milyon
7: yıl mı? 5 milyon yıl yaşa. 5 milyon yıl sonra Galatasaraylı oluyormuş 5 mesela. 5 milyon anladım. yıl sonra yaşa biz bu, bu görüntüleri görelim. Beyler ayağınıza sağlık. Eyvallah. Teşekkürler.
1: Murat Özen, Ahmet Konanç ve Yakup Çınar'la üçü bir arada
9: sona erdi.